1: Bienvenidos a esta nueva edición de Rock and Roll Animal que hemos arrancado con una canción inmortal pero interpretada por una banda poco usual de la que vamos a hablar. Y ya jugando al despiste, a ver si reconocéis de quién es esta voz. <música>
2: Rock and Roll Animal. Let's Rock. Ahí estamos
1: arrancando esta nueva edición de Rock and Roll Animal previa a este pedazo de fiesta que vamos a tener el 9 de febrero. Ya sabéis, en la Sala Fan House de Madrid con Peralta y Moses Rubin, de los cuales tendremos alguna noticia a lo largo del programa. Y tengo aquí a mi, a mi siniestra, no podía ser de otra manera, no podía ser a la diestra... A mi querido escudero de lujo, no voy a llamarle Sancho Panza porque parece que lo encendió la otra vez, pero eres mi Robin. Bueno.
3: <risa> en realidad no, ninguna de las dos cosas, pero
1: bueno, no pasa ¿Pero nada. ¿Pero por qué, tío? Robin, Batman y Robin, pues sí, sí. Son una gran pareja bueno, pues ar tú. artística.
3: Tú eres Batman de noche y Robin de día.
1: <risa> o yo qué sé, o éramos Don Quijote y Sancho Panza. <risa> en fin te gustan más? Zipizape, Mortadelo y Filemón.
3: Ninguna referencia mmm, de ese tipo. No. Yo es que no he leído nunca Mortadelo y Filemón, ni Zipizape, ni me ha interesado. ¿Qué
1: infancia más triste has tenido, tío?
3: Más bien no, al contrario. <risa> A menos en mi opinión, pero bueno. ¿Y esa no...
1: superioridad intelectual de dónde te viene? No, pero
3: si no, no tiene nada que ver con superioridad intelectual, sino que no me hace gracia Mortadelo y Filemón en general. Pero porque ya lo. No, pero porque me acerqué... Joder, a ti no te gustan los Goonies. Es que, a ver... O sea, pero no estás a comparar,
1: por favor, los Goonies con Mortal y Filemón. Yo vi los Goonies de
3: niño y no, de niño no me acerqué nunca a Mortal y Filemón. Entonces, ¿qué quieres que te diga?
1: ¿Y a Otis Redding te acercaste de niño? No, a ese City, no Doc the Bay. Un poquito más de mayor. Pero flipante, eh, Esa versión.
3: Muy buena versión. El nada. capo
1: Neil Young en directo. Pues respaldado por una de las mejores bandas de la historia de la música, por Booker T and the MGs. Para mí los mejores. Bueno, esa es, esa es, esta semana sí, la que viene serán otros. No, no, no. no el La, otro la día que viene el... será The Band, la otra no, será… No, the Band no será nunca. ¡Oh! Pero no pasa nada, es cuestión. Boom.
3: Pero es que hay que, tener, ver, hay que tener criterio en la vida, o sea, no, no The Band nunca será mi banda favorita.
1: Nunca será tu banda, porque eran todos blancos, ¿no?
3: Porque no, no, no lo
1: ha sido nunca, nunca lo será. Y, pero es que. Pero son de esas bandas que te, te advierto que la gente mmm, suele hablar de, de bandas que han acabado acompañando como de las mejores de la historia. Y yo he oído a gente mencionar The Band como banda la mejor de la historia. Y he oído a gente mencionar, no solo a ti, Booker T. y la mejor banda de la historia. Ah, pero como y... hemos pinchado
3: a Booker T. Y podríamos hablar de ellos.
1: Ah, bueno, sí, por favor. Pero, pero yo no soy. Yo, yo,
3: mi obsesión con
1: Stax de
3: hecho, no, yo no era consciente de... ¿Te, ¿te cuento
1: alguna vez que yo estaba en Stacks?
3: Sí, lo, lo cuentas cada vez que es, puedes, <risa> básicamente.
1: Al principio decía, ay, nada, luego me ignoraba y ahora ya directamente me lo fea
3: <risa> No, pero que mi, el otro día, por ejemplo, comentándolo con mi mujer, una de las obsesiones que he tenido toda la vida siempre ha sido Booker T the Gs, pero porque desde que en realidad yo llegué a Otis Redding antes que a ellos, a través de los Black, eh, Black Cross como muchísima gente. Sí,
1: yo, te, yo llegué a Otis Redding a través de los Black Crowes y creo, llegué a OT Redding antes que a Booker T and the DMGs.
3: Claro, porque, bueno, es el Entonces, camino más fácil realmente, sí, gracias sí, sí. a los Black Cross, pero una vez que descubres a Booker T, es que Booker T Jones ha producido a... Es, digamos que el legado de Booker T y de los MGs es tan inabarcable, tan tan espectacular, y, y además el hecho de cómo ellos, cómo trabajaban. Porque traba, no es cuestión de decir, hay una cosa que valoro más en en Booker T&MGs o en, en, podríamos decirlo también, de los músicos de, de Fame Studios. Que no es el hecho de decir, porque claro, tú no puedes compararlos con Led Zeppelin, porque Led Zeppelin es un grupo formado y de alguna manera trabajado en el local de ensayo por las mismas cuatro personas en bucle, ya sin entrar en si plagia o no plagia. Me refiero a la forma en que diseñan su sonido.
1: Pues fíjate que o sea te entiendo pero perdona que te pe eh, una pequeña mmm, yo creo que grababan y creaban más constantemente Booker T and the MGs que Led Zeppelin que, sí, que estoy, se pasaban la mayoría del eso tiempo estoy,
3: eso iba a decir si me hubieras dejado continuar bueno. que cuando la gente que el otro día en Twitter me lo comentaban per perdona ponen una balanza Booker T and the MGs con Led Zeppelin o ¿no? con Cream es que no es comparable ya no solo por la por lo prolíficos que fueron Booker T and the MGs sino es que además Steve Cooper conoció a muchos de los músicos con los que se convirtió en prácticamente uña y carne durante una grabación en el momento antes de grabar creo o sea, que tienes
1: ser músico de, de estudio prácticamente no, no, porque
3: un músico de estudio es un tío que llega, le das una partitura y la graba bien, cierto, cierto. Steve Cooper no hacía eso, ellos la canción ni la tenían muchas veces y, muy, y además hay que tener en cuenta que durante casi toda la vida de Stacks ellos grababan básicamente singles
1: sí, pero de todas formas perdona que vaya inter, interrumpiendo quizás que es mi programa, ¿sabes? Eh, los Funk Brothers en la Motown era algo muy parecido. Y hombre, sí, sí que había. Igual que en la Motown llegaban una canción de Holland Dozier y, y Holland... Podía sí. llegar una canción de Isaac Ace y de Dave Porter en, Pero en Motown en había
3: compositores. Y ahí no también,
1: era... Isaac Ace y Dave sí. Porter eran... Y William Bell,
3: sí, había unos cuantos. Claro. Pero realmente la mano que metían... Steve Cooper produjo Sitting... Eh
1: no solo la produjo sí, la no co escribió no lo... porque la terminó no y de hecho
3: en, eh, Booker T produjo bueno a saber Al, Jax, Al Jackson Jr. Em, empezó siendo batería en las sesiones de Albert King y acabó siendo el productor de Albert King. es decir eh, los músicos de la Motown no acababan siendo los productores ni coautores ni corresponsables de los éxitos de la Motown en general tenían unos estaba más dividida la Motown estos son nuestros sí, compositores más de paro, sí. Eran bastante más una factoría de éxitos
1: Y, y de hecho lo fue, fue ¿Te parece, como has mencionado a Y he visto el guión y veo que, el, que por ahí va El rincón del blues de hoy ¿Te parece que continuemos hablando de Booker T and Jigs y de Stax Y de Albert King cuando lleguemos Al rincón del blues bueno, so Sobre veremos. todo por no meterse una chapa 20 minutos a la gente Nada más empezar, que tú sabes que A lo que mejor bueno. cambio
3: y acabo hablando de algún otro músico
1: <risa> Oye, y esa, esa voz que hemos escuchado ...mucha gente no habrá... ...si yo digo que los que han sonado la segunda canción... ...son Larry Lurex... ...haciendo el Going Back... ...una versión de Dusty Springfield... ...pues dicen, pues me quedo igual... ...pues era ni más ni menos que Queen... ...Freddie Mercury... ...un single que lanzaron antes de su primer disco... ...que la discográfica... ...se la hicieron... ...publicar bajo, bajo ese nombre... ...y en el cual todavía no estaban... ...su sonido y su personalidad tan... ...tan plasmada... ...un single que tenía en esa cara el Going Back... De Dusty Springfield y la otra el otro, I Can Hear the Music de Phil Spector y sus socios Greenwich y Berry, los, los compositores. Oye, pues nos, has mencionado a Led Zeppelin, van a sonar Led Zeppelin. Eh, y tenemos primicia, os lo digo ya. No os despeguéis del, <risa> del aparato porque tenemos un fragmento del juicio entre Jimmy Page y Robbie Williams, os lo digo ya. Nos vamos a. has mencionado más el Shoals. Bueno, pues vamos a casi ir a Muscle Shoals, a Memphis, a escuchar lo que allí grabaron Primal Scream. Eh, vamos a tener un momento obituario con, con el batería de Blue Cheer, vamos a ir al rincón del blues, vamos a hablar de la fiesta de Rock and Roll Animal, vamos a, por supuesto, la agenda de conciertos, algunas novedades, algún spin-off de los Lucifer.
0: Control Animal, síguenos en Twitter.
1: The Tears of a Clown, una canción que compuso Smokey Robinson. Yo no sabía que la había compuesto junto a Stevie Wonder y que interpretó Smokey Robinson con los Miracles y que ahora ha versionado pues Brian Ray, que ya sabéis que es el guitarrista de, de Paul McCartney, uno de los dos, el rubio, hay que decirlo, que fue la mano derecha de Ta James. Durante una etapa de, de la carrera de la, de la cantante Y que tiene una carrera en solitario Que está lanzando singles la anterior fue una canción que él mismo compuso Para Smokey Robinson y en la cual re, Ha regrabado hace poco con un sonido distinto Con la colaboración de Smokey Robinson Y lo mismo ocurre con este de Tires of the Clown que, que algunas estrofas las cantaba el propio Smokey Y ahora de fondo lo que estáis escuchando Es la versión original que grabó con, con los Miracles Y bueno, pues un rock comercial que... Pero comercial bien entendido.
3: Joder, es rock and roll. El rock and roll siempre ha sido comercial. A pesar de que no sean los tiempos de... del rock and roll. Pero vamos, siempre fue un historia de música comercial. A me gusta mucho Brian Ray. Lo que está haciendo está de puta madre.
4: Mm.
3: Esperemos que no deje de hacerlo. De todos modos, sí, bueno. El... Es que siempre fue comercial. Más es Mocky Robinson. O sea que, claro, a día de hoy ya suena como ridículo decir eso, pero pero es verdad es, ha sido música comercial tú sabes que fue hasta hace poco no no sé qué año fue pero no hace mucho fue la primera vez que un estilo de, de desbancaba en Estados Unidos el rock and roll y fue el hip hop pero fue hace poquito sí, o sea, hasta bueno, hace poquito, poquito sí. hace un par
1: de décadas a lo mejor
3: no 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 fue hace tanto ¿Sí? y, y no me hagas tiras de Google pero no
1: fue hace, no fue fue en el siglo XXI entradito y pensábamos que ya era un desastre aquello y ahora probablemente sea el reggaetón o el trap
3: bueno, pues es que bueno, tú por, ten en por cuenta... cierto, por
1: cierto hay que decirlo. Eh, si me veis un poco la defensiva con Dolphin siempre, yo os lo digo. Pero es que mientras preparábamos este programa y decidíamos qué canciones poníamos, ¿Qué he hecho cada yo? dos por tres hacía
3: tra tra. Sí, sí, sí está, se me, está bajo los efectos de nota, ¿no? todavía
1: de, de la gala de los goya. La
3: verdad es que no la vi, solo vi lo que tra, la gente sieteó y no me, me parece que a la gente se le dio la olla con Rosalía ya directamente. Pero bueno,
2: es pues, la
3: o sea, es el problema de todo esto lo mismo pasa con el rock and roll lo que pasa o sea, es que a mí
1: me da igual mientras no me mientras no, no me pegue pero... susto diciendo trap trap cada dos por tres tampoco
3: me parece que soy es un normal y yo no, no he estado haciendo eso en, en el rock and roll los que llegaron y convirtieron un. esto lo hemos comentado en algún programa pero es así los que convirtieron una moda en una realmente en un movimiento cultural fueron entre los Beatles Bob Dylan los Stones esas fueron las bandas que consiguieron que algo que de hecho ya no estaba ni de, ni de moda pasase a ser un movimiento cultural realmente sí. movido por las masas y ha pasado con el hip hop lo mismo con todos los estilos multitudinarios que han llegado a las masas, ha pasado lo mismo y tenía que llegar alguien tarde o temprano con la cultura y la preparación y el talento como para convertir el trap en algo un poquito más allá y esta chica parece ser Rosalía tronco, de ahí al que ahora me vayáis a estar contando que los chunguitos o sea, no quiero hablar de los chunguitos pero que me vayáis a contar que los chunguitos son genios y que rosalía por lo que hizo en la Gala de los goya
1: la comunidad gitana está muy cabreada porque ha desgitanizado bueno, ver, esa, la
3: canción eso, eso, si los no eran ni gitanos eso es otra tontería eso es a ver lo de la apropiación cultural es una tontería vale o sea más lo haga rosalía o lo haga quien lo haga o, o sea el hip hop en aragón es que a ver eso no
1: tiene sentido es pues una fusión de hip hop y jota Podía quedar muy bueno Ahí, con, letra, con letra de Sergio del Molino.
3: Pero yo he escuchado movidas en ese plan. ¿Tú piensas que el hip hop aragonés es el hip hop más que más lo ha petado en España?
1: Estás de coño, ¿Es en serio. No, yo te creo que en una serio? hip hop eh,
3: eh, el verso, Rapsus Clay. O sea, los tíos que más discos han vendido quitando. Rapsus Clay. Ese tío. Oh, 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 ese no es, pues <risa> lo revienta. <risa> que no sé
1: qué es de que me hables, pues sea,
3: Pero los que, la generación que llegó a vender, que llegó a disco de oro haciendo hip hop en este país, eran sevillanos y aragoneses.
1: Vale, yo es que... Yo Básicamente, es que, SDFK y viola de reverso. Vale, yo es que el hip-hop que conocía fue a, a principios de los 90 llegué a ver en directo, no por voluntad propia, al Club de los Poetas Violentos, a... a bueno, claro, Siete Notas, pues, sí. Siete Colores.
3: Frank T, ¿no? Es el tipo este de... Sí, sí, es que es el hip-hop entró en España a través... De, entró en Madrid muy fuerte.
1: Y, y luego la fusión que hacían, pues, grupos como Descondos o Sindicato del Crimen... Pasa oh, que mira, yo,
3: el, el rollo de petarlo del hip hop, realmente petarlo que digas que yo era un chavalico, me acuerdo, que en un instituto la gente fuera de rapera, pues llegó un poquito más tarde, pero ya el hip hop en español, los que se forraron, entre comillas muy entrecomillado, eh, fueron estos tíos que lo petaron bastante, y el hip hop paragonés, madre mía, ojo eh, poca broma el que... El hip hop pero sí <risas> <risa> KCO ha llenado... Ay, qué pues el Within Center lo ha llenado tres veces con el último disco eh, KCO. KCO que es uno de los violadores de verso, no, no es la banda.
1: Oye, vamos a tirar para adelante porque estamos atascando. Vamos a escuchar un, un trocico de una canción, eh, trocico, ya hemos atascado los aragones ya, del año 94-95. Eh, es una de las canciones contenidas en el disco de los... Eh, el give out but don't give up de, de los primal scream. Que mucha gente comparó en ese momento, por ese aroma a rock sureño, compararon con los black crabs. Vemos que no suena nada mal este Rocks de Primal Scream que telonearon, por cierto, a los Red Hot Chili Peppers en las ventas en pues eso, el año 94-95 cuando sacaron los Peppers el disco con Dave Navarro. Pero es que claro, se han editado ahora las Original Recordings, las Original Memphis Recordings que supusieron pues, la semilla de, de, de este álbum y con Tom Arden al frente.
2: Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Y esto mola mucho más, objetivamente.
3: Bueno, es cuestión de gustos. A mí me gusta más...
1: Mamá, cuestión, mamá, mamá, todo, Yo, lo, todo lo que hacemos está basado en nuestros gustos. Pero el fin. primer Scream
3: es una banda sí, sí. que tiene muchos fans. A mí no me flipan, pero entiendo que al que le guste el Primal Scream, de verdad le gustará más el original que salió en su día.
1: Pero, que o sea, la grabación
3: original que hicieron en Memphis Sí, pero, pero una,
1: una pregunta Bueno, dicho antes, Tom Arden era Tom Dowd Lo que pasa que eran los estudios Arden pasa que estaba a punto de estornudar y no me salía Y, y bueno, no, vamos a ver Yo, Ahí podríamos discutir ¿Qué es más Primal Scream? ¿Esto que grabaron ellos con menos control De la discográfica? ¿O lo que la discográfica acabó publicando? Quiero decir, es que si nos ponemos así.
3: No sabría, no sabría qué decirte, ¿no? Aunque sí no es cierto. No tengo tanto conocimiento de, de, este, de este grupo como para saber ellos realmente que hubieran querido, ¿sabes? No, eh,
1: Tenía que ponerme a leer Claro, on, on the other hand, que dirían los ingleses, eh, pese a que esto fue lo que grabaron en primer lugar, y entiendo que el artista, lo primero que graba las maquetas es lo que más se parece a lo que ellos quieren. Ya, hay, que bueno, decir, hay que decir que ellos, eh, los, los Primal Scream, bueno, venían, creo que el disco anterior era el Scrimadélica, que era un disco de baile con, con, con todo lo que ello implica. Ojo, un buen disco de baile. Y era gente que venía de, del After Punk, de haber tocado con Jesus and Mary Chain, Bobby Gillis Spidera era la es que, batería. que decir. Y luego han hecho discos como el Exterminator, medio, medio techno raro, Yo industrial. los veo
3: muy poquito del rollo de las grabaciones originales de Memphis.
1: Tú sí. lo ves muy poco del rollo. Yo creo
3: que sí. Yo creo que ellos quisieron hacer un disco... Eh, rockero,
1: roquero porque lo que hay que hablar más... sin tener ni puta idea ni tú ni yo, ¿eh? No, pero me refiero a suponer Te... cosas.
3: No es presuponer, yo lo que entiendo, porque es que tú escuchas la discografía entera de Primal Scream y dudo que ellos toda la vida hayan querido hacer rock and roll y las discográficas les hayan puteado.
1: Pero es una banda, no, pero es una banda un poco como salvando las distancias estilísticas con The Cult, aunque bueno, al principio los dos eran afterpunk, pero, pero son salieron grupos de que... la misma movida, otra sí. peli
3: es que luego evolucionaron muy distinto pero
1: lo que voy es que tú coges el álbum Love de de Decault, que podría ser The sí. Sister of Mercy casi, bueno, ojalá hubieran clavado en su vida a Sister no of Mercy un decir. disco como ese. Pero, <risa> pero luego, no es pero ese luego sale el Electric sí, y sí. flipas con el Electric.
3: Pero en el caso concreto, ¿ves? Ahí es lo que te digo, pero tú vas eligiendo productores, o sea, hay, hay muchas cosas que podríamos dudar sobre Premiers, siempre. Yo creo que es un grupo más electrónico que otra cosa, y además lo hacen bien. Es decir, es una banda que lo hace bien, a mí no... Bueno, yo estoy flipando con esto. No me flipan, pero este realmente creo que el... O sea, yo no lo veo tanto como que esto sean maquetas, sino que yo creo que eso es el, una parte de la grabación que luego quisieron arreglar y adornar, nada más. A la que añadieron lo que ellos querían para que se acercase Incluso
1: regrabar o... muchas cosas. Bueno, este es un doble compacto. En el primero viene más o menos lo que es el mismo álbum, pero con ese sonido más, más orgánico, vamos a decir, más cercano a ese soul de Memphis que tanto nos gusta y del que hemos, en el que hemos empleado muchos minutos de programa. Y en el segundo compacto pues están pues, las tomas extras, ¿no? Desde una mini-jam con el Blue Moon of Kentucky, eh, hay cosas, muy, cosas eh. muy chulas de algunas canciones, eh, con un sonido más crudo, algunas sin rematar, eh, bos, um, bosquejos, iba a decir, bocetos de, de canciones. No, pero tú, yo sinceramente creo
3: que por, si tú miras los, los, cómo estaba la música en a mediados de los 90, el rock and roll lo reventaba sin... Todavía lo el, reventaba. El rock sí. duro, además. El rock en plan, sí, ah, aquí es. estoy yo. Entonces, Rocks es un single pues muy, pelotazo, muy del momento, pelotazo. pero es pelotazo. que no envejece. Es una buena canción.
1: Sí, pero hemos puesto las, más o menos la primera versión y, y esta, que era más antigua en realidad, y a mí me gusta más esta. Sí, a mí también. A mí pero también,
3: porque aparte boy. tiene ese sonido de, de Memphis Soul que me gusta mucho, pero es sí. ya una cuestión de gustos. Yo realmente, sinceramente... Me gusta que lo editen, me parece interesante y me acerca más al grupo de lo, que me, de lo que me hubiera acercado nunca. Pero vamos que su discografía más o menos la controlo suficiente como para, yo creo que ellos... Muy rockeros
1: <risa> No, pero a lo mejor... <risa> muy, muy Memphis Soul, no sé. No, Soul? pero a lo mejor quisieron ir a grabar eso y luego pues recogieron cables y dijeron vamos a, vamos a modernizarlo.
3: No lo sé, es un sabe? mix. ¿Qué, seguramente qué da, más seguramente más ellos tenían la idea. O sea, no creo que haya sido vamos a modernizarlo. Tenían la idea de vamos a hacer un disco de rock and roll a nuestro rollo. Y le salió bien. A partir de aquí es una banda muy ecléctica y eso también está guay hay que hay que valorarlo porque no es fácil o sea, a veces a bandas así se las ataca muy a lo loco y ojo que una discografía variada tocando palos un poco puestos incluso a veces como es el caso de Primal Screen porque van un poco a veces hasta, hasta el tecno y ahí sí, sí, sí. tampoco lo hacen mal o sea no, no es algo no es algo que tú puedas decir esto no esto es inaudible ya, ah, entonces, pero Bueno, me parecen admirables, no soy fan ni. Pero,
1: pero también son eclécticos, entonces Vintage Trouble, ¿no? Con lo que han hecho ahora de a otro pero, estilo claro, Pero es que, hablamos es que
3: de, de cosas que las oigas Y no te den ganas de vomitar
1: Pero te dan ganas de vomitar no. por el estilo también no. Y porque no nos mola el estilo no, de lo yo, que ha hecho Vintage Trouble Yo te he dicho
3: aquí más de una vez Que a mí el disco de que tú detestas De tu amigote con el que te peleas en redes sociales ¿Eh? De Eli Paperboy Read A ah. mí me gusta el disco ese que tú A mí no me parece tan malo
1: Oh, me parece horroroso me, pero me
3: parece que eso está otra cosa es que no sea mi estilo y lo mismo te dije con Leon Bridges a mí el, disc, el disco que ha hecho Leon Bridges de R&B modernete me parece que está bien lo que lo de Vintage Travel no tiene ni pies ni cabeza ni está bien ni estará bien nunca pero ya por una cuestión de que qué canción de que a dónde vais muchachos de que lo sentara a lo mejor su madre y les dijera
1: que y le diera dos sopapos
3: dos veces a cada uno pero a mí hay salidas de tono de bandas que me parece que a fuego con ello
1: Nada, haremos un especial de salida de tono de bandas a fuego con ello
3: Pues yo estaré ahí a muerte Pues oye, ya que tenemos eh, sección de prensa rosa por sí, decirlo y que la estuvo fantástico lo de claro, Malibu Al estar la prensa musical desnostada pues sí, bueno, ya es, da igual Es
1: britanizarla un poco claro. porque es, es, es llevarla al cotilleo, a lo chungo A lo malo, ha habido una
3: noticia que a mí me encanta O sea, yo soy muy fan de Robbie Williams ahora mismo porque <risa> ya, te, te veo venir Robbie Pesetoloco Williams, o sea, se ha convertido en, en, un, en un troll de Jimmy Page. Son vecinos pared con pared, tienen dos casas victorianas que deben costar... Dos
1: mansioncitas de nada. Bueno, en fin, lo que es, lo
3: que debe ser eso. Y a Robbie Williams, po, po, pues por, pues como Dios manda, se le ocurre, pues me hago en el sótano una piscina y un gimnasio. Para que estén todo. las ratas campando. Claro, porque campando. Terna, si llueve siempre, ¿qué mata? Pues en el sótano, y que no se quiera poner un sol artificial. El, el tipo tiene dinero, lo quiere hacer ir...
1: E incluso una, una base para que aterricen los ovnis Bueno, el tipo que en la ufología
3: Es como una especie de Iker Jiménez estrella del pop Es lo que es Robbie Williams
1: Sin las sustaviejas, pero... Y su
3: vecino Jimmy Page, el, el, bueno, se le ha opuesto Entonces como...
1: ¿Por qué? Porque se le ha opuesto
3: Exige que, pueda gar que garantice que la vibración no supere un límite Con lo cual no vaya a afectar a los cimientos de su mansión
1: Que es colindante a la de Robbie Williams Señor, que Si yo tengo una casa que vale muchos millones de libras Y un gilipollas por querer hacerse un sótano me puede joder la casa, vamos, voy a poner a de huello. A de a de huello. El caso
3: es que Robbie Williams, además de ir por la vía legal, también se ha dedicado a trolear
1: a Jimmy Page. O sea, entiendo que él, él pondría las, las obras en marcha y Jimmy Page se las paró.
3: Se las paró. Fue al ayuntamiento y dijo, a ver, tengo aquí un muchacho al lado que me está intentando hacer esto. Entonces él empezó a ponerle a toda mecha, a todo lo que le daba el equipo, que con la pasta que tiene... Su equipo... En fin, le ponía Black Sabbath, eh, <risa> Pink Floyd. <risa> Y se disfrazaba de Robert Plant para reírse de él. Y se paseaba disfrazado por ahí, mientras le ponía Pink Floyd a reventar, sacaba panza, se ponía una camisa abierta y se ponía a hacer el capullo en la azotea para que le viera Jimmy Page, que también Jimmy Page me lo imagino en plan Flanders. Con Homer de vecino y mirándolo como diciendo, esto no, esto no me puede estar pasando a mí. Pues un poco ese rollo, hay, hay un, lo que pasa es que claro... Jimmy Page como caballero inglés ha dicho yo por la vía yo no voy a entrar en no voy a bajar al barro contigo pero el otro bueno en fin es carnio público me río en tu cara y no te meo encima porque tampoco quiero entrar en, de, en demás disputas pero ahí está
1: bueno pues que sepas que tenemos un documento único <risa> del acto jurídico en el que se está dirimiendo Hostia. este asunto entre los dos vecinos
3: con Williams disfrazado supongo
1: no, no, no. Tenemos el documento gracias a nuestros contactos con la ley, gracias a San Fribert. Pues hoy va a estar... Vamos, vamos a escucharlo.
0: Guarden silencio en la sala. Señores Williams y señor Page, no les vuelvo a avisar. A la próxima que se ensarcen y se insulten en mi sala, les echo. ¿Les ha quedado claro?
5: Es que me ha llamado Sharon, su señoría.
0: Es que me ha llamado Sharon. ¡Ya está bien, señores! ¡Ya son ustedes mayorsetes para comportarse así! ¡Ya te
2: digo si son mayorsetes, Sauron! ¡Le dos ¡Señor
0: Williams, <risa> compórtese! ¡Ya está bien! Señor Williams, ¿es cierto que en el día de los autos usted puso los altavoces de su equipo dirección a casa de Sauron? Quiero decir, disculpe, ¿eh, ¿casa de Page. Sí,
2: su señor he de reconocerlo, pero...
0: Señor Williams, limítese a contestar lo que le pregunto. ¿Es cierto que entonces puso a todo volumen el primer disco de Black Shabbat... ¿Toda la mañanita de autos? Uh, ya, yeah, bueno, no, no, no sé qué decirle. Señor Williams, cállese, me está hartando.
4: Robin, Silencio
0: Mira que voy, ¿eh? Que
5: como vaya. <risa> ¿Puedo hablar, su señoría?
0: No es su turno, señor Page. Guarde silencio. Es que me llame de <risa> señor, ¡Ah! señor Page, ahora le pregunto a usted. A atienda. Señor Page, ahora le pregunto a usted. ¿Cómo? Atienda. Vamos a ver. Se puede poner el sonotone, señor Page, por favor.
5: El sonotone. Ah, sí, claro. Dígame. <risa>
0: silencio. <risa> ¿No lo entiende? ¡Silencio! ¿Qué pasó el día de autos?
5: Mire, el señor Coro está aquí presente con apellido de After Safe.
0: Señor Page, haga el favor de dirigirse al señor Williams como el primer declarante.
5: ¿El primer qué?
0: ¡El primer declarante!
5: Sí, sí, su señoría, como le decía, el Williams ese puso el primer disco de los peludos de esos del sábado... ...toda la mañanita con los altavoces y a mi cometer... ...cuando estaba leyendo tranquilamente tratados satánicos en el siglo XVI.
0: Vamos a ver, señor Page, ¿a qué hora ocurrió todo ello?
5: Hacia las 14 horas, su señoría.
0: ¿Y qué hacía antes, señor Page?
5: Me levanté de la siesta hacia esa hora.
0: ¿Llevaba el de puesto, señor Page?
5: Ostras, es verdad, no lo llevaba
0: Entonces, ¿cómo pudo molestarle la música, viejo carcam? Decir, señor Face? ¡Algo
1: Phil, por favor! ¡Algo acil! ¡Cállate todo ya, cojones! ¡Me cago en todo lo que por se penea!
0: ¡Lianche! Adorador de Lucifer! Uh... Señor Aftersafe eh, quiere, ¿Quiere decir Williams? Eh, ¡Cojones! ¡Ya vale! ¡Cállese! ¡A ver, señor! ¡Algo afil, por favor! ¡Saque a esta gente de aquí! Señor Page, lamentándolo mucho, ha sido usted descubierto. El día de auto no pudo escuchar a Shabbat a la hora indicada porque no oyó nada, no llevaba sonotone. Por lo tanto, lamentándolo mucho, debo absorber al señor Williams de toda acusación.
5: Pero, señoría, señoría, Pero que yo quería... Así, ser? Ser.
0: ¡Cállense! ¡Cállese, Sauron! Fuck you, <risa> Señor Aguací, desaloje la sala y avisa a los exterminadores de pulgas que con tanto músico en la sala se ha ensuciado todo. Voy a llevar a todos al calabozo. Les va a caer un puro que se van a enterar. Alguacil, por favor, saque a esta gente de la sala ahora mismo. Aquí la que manda es su señoría. No me guardan ningún respeto. Por favor, please, señor Alguacil.
1: Pues ahí estaba uno de los momentos, yo iba a decir, más divertidos. Bueno, más álgidos de, de esa disputa. No, no vamos a poner el juicio completo porque realmente pues consumiríamos todo un programa, pero al final pues Williams parece que, que se ha llevado el gato al agua bueno, de la piscina cuando lo construya.
3: Tiene que certificar que no le va a hundir la casa a nadie
1: tú te imaginas que se la hunde de verdad yo, yo, que no le pille dentro y que saque o sea, los vinilos yo solo antes, le, pero... solo
3: solo le pido a dios si existe que le hunda la casa a Jimmy pero Page vamos a ver vamos a ver vamos y a, a, ver. a los dos o sea que se queden en un solar discutiendo bueno eso sí si se le quedan los <risa> o sea, dos yo me
1: río que, pero, pero tú eres fan de Led Zeppelin sí pero que, yo que no. yo a Jimmy Page yo que estoy... Jimmy Page a mí me dio un abrazo me dijo somos bueno, pues como claro. hermanos sí, cuando me vio los tatuajes tú has visto ahí. la foto yo antes tengo, todo, el, tengo el álbum, el 2, firmado por, yo por estoy Jimmy
3: Page. An, yo estoy con el troleo, por encima de cualquier otra. O sea, fuera mi vecino Jimmy Page, poco le está pasando. O sea, tiene suerte de que su vecino sea Robbie Williams. <risa> yo quiero que un día empiecen la mañana discutiendo. Pues yo empiezo las obras y acaben por la tarde, lo, cada uno en un solar. Y bueno, y, 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 y se lo pido a Dios. O sea, yo no soy creyente, ni estoy bautizado ni nada, pero. Yo deposito toda mi fe en que esa gente se quede, se tengan que ir a un hotel. O, o acogidos en la casa de, de otro vecino que dado el nivel será uno Mick Jagger el otro Tom John no sé vivirán, no creo que ahí vivan <risa> problemas de pasta no tienen pues nada dos casas victorianas menos y hay un montón y lo que nos, ¿sabes lo que nos podemos llegar a reír? una foto aérea de dos solares rodeados de mansiones y los tíos pegándose uno disfrazado de Robert Plant y el otro que ya no tiene edad porque tiene el muelle flojo Jimmy Page tiene cosas buenas todavía pero el muelle flojo en
6: fin en fin en fin en fin, en
1: fin.
7: Dreams are still, still as new
8: And happiness
7: is what you need so bad.
0: Rock and roll Animal.
7: Tomás, con el spinning, he said, dig this boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Roger. Ain't no cure for the summertime blue. Wow! Oh, ain't no cure.
2: Rock and roll animal. Let's rock.
1: ¡Qué barbaridad! Ese summertime blues en las manos de Blue Cheer. Así es como... Es el primer single que editaron en el 67 y así es como se abría eh, su primer trabajo que yo toda la vida he llamado Vincebus Eruptum, pero acabo de descubrir que se pronunciaría algo así como Vincebus Eruptum, o sea, había llamarlo como en pseudo latín, Vincebus Eruptum, no hay duda. Es
3: que es latín, como sex Museum.
1: Eso, pero eso fue a raíz de que lo dijo Bielba en un concierto de Ser Museum. Sí, yo estaba en eso. <risa> y dice, ni Sex Museum ni nada. Ser Museum, o sea, en el latín. Que somos,
3: somos latinos, ¿no? Es Dije sí. Somos... Dije sí, pero bueno, yo al menos,
1: no, tú no sé. Pero... No, pero tú naciste en el Río de la Plata. Es tú
3: este, eres, eres latino por tendencia cultural y... O sea, eres caucásico, caucásico. ¿Eh?
1: Claro, eres un
3: o sea, soy... no
1: Acabas de decir que no eres negro, ¿eh? acabas de reconocer que eres soy caucásico más latino que tú Sí, probablemente.
4: <risa>
1: Oye, no, en serio. Eh, qué, qué brutalidad y qué penica que se nos ha ido ya... ...pues el que quedaba vivo, como quien dice. En batería, Bob Willy de, de los Blue Cheer, Una banda absolutamente seminal. Y yo creo que eran la alternativa a Cream y a, y a Led Zeppelin... ...la alternativa americana ruidosa, brutal, impregnada de ácido de su San Francisco y por tanto también junto a toda esta gente y Black Sabbath, los progenitores del hard rock, de, del heavy metal y de todo sí. lo que vino después.
3: Realmente son eh, eh, Blue Cheer son otro ejemplo más de cómo los ingleses son capaces de convertir en dinero y fama cosas que les son ajenas
1: y, y sin embargo los americanos no se comen un colínio. Sí,
3: porque de hecho incluso a Hendrix se lo tuvieron que llevar a Londres, porque si no me hubiera gustado me hubiera gustado verlo, pero es verdad que Blue Chip, bueno, a mí es que me flipan Blue Chip. yo tengo una pequeñita historia con esta gente cuando digo, tocaron en la escena y luego iban a hacer gira española eh, yo en aquel momento tocaba en 77 y estábamos bastante en contacto con Fan House eh, Producciones, que era quienes los traían y nos, yo les di una chapa en, eh, bueno, 300.000 mails de por favor, queremos abrir para ellos, pero también supongo que se lo le Andrés un saludo desde aquí si escucha esto y me, vale, venga, va, los tronéis no sé qué, en La Polo 2, en Barcelona, tal y cual Y poco después de que nos lo confirmaron eh, en, Bueno, se confirmó que por el cáncer no iban a poder hacer la gira El cáncer de su cantante Y no pude llegar ni siquiera a verlos Porque yo a ese azquena no fui A la azquena de 2004 8 no 2008 2004 es el pase que tienes colgado ahí con una cara <risa> Tiene aquí yo <risa> Tiene colgado un pase de, que No
1: tengo, colgado, la foto, tengo ¿no? colgado muchos pases ahí Pero
3: hay uno que tienes una foto ahí de, de registro policial.
1: De, de los hermanos de, Cohen. ¿no? Ser? De
3: menores, sí, sí, eso son, es. Un... Pero
1: bueno, eh, a esa que llevo ahí, no... Porque llevo mi bigote mexicano que llevaba antes, tío. No un poco de miedo,
4: pero
3: a esas que no pude ir y, y no llegué a verlos nunca. ¿sí? Lo cual me duele en el alma porque me vuelven loco, me, me flipan mucho, 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 mucho.
1: Mira, me alegra que menciones esa escena porque cuando me ofrecieron... Escribir en el libro de la escena Por el décimo aniversario Nos dieron a elegir escribir sobre algún bolo Va a
3: quedar muy umbilical estoy hablando de mis movidas y tú de las tuyas
4: Bueno, va
1: a quedar pues un momento Te vas a, vas a sacar la, te vas a poner las gafas Sí, porque que tiene letra muy pequeña <risa> El momento Sánchez Dragó Sí, el Sánchez Dragó de, de, de tu barrio De Torrelodones No me caben las gafas con los florikler. Voy a leer, voy a leer lo que escribí de, de ellos. Yo no
3: voy a hacerte una foto ahora porque no, porque tengo cierto
1: Digo, lo lamento por Lou Reed, pero en mi cabeza el término rock and roll animal, tú fíjate que bien colé el nombre del programa, ¿eh? El siempre un vinical, ¿eh? Siempre. <risas> Digo, siempre he ido asociado a la salvaje e indómita versión que Blue Chief hicieron del Summer Train Blues. pagaría por volver a sentir de nuevo esa primera toma de contacto con el explosivo. Vamos a decirlo así en latín, ¿vale? Que precisamente tenía como detonante Esa inmortal canción escrita por Eddie Cochran. Que me perdones a Pete Pero a su lado la versión de Live at Leeds Parece casi una nana infantil Fíjate
3: Tampoco nos flipemos.
1: Sí, pero es mucho mejor esta Y además hecha anterior, es anterior a la es que de Live at Leeds Me
3: flipaba como suenan Blue Cheer En el año en el que sonaban así Claro, claro, era brutal es el tema
1: digo, lo más parecido a revivir ese momento fue disfrutar del directo de Blue Chirin en la escena de 2008 en un concierto impresionante, emocionante indescriptible, de esos que quedan grabados a fuego y para siempre en el corazón cierto es que a priori no las tenía todas conmigo porque a lo largo de su dilatada e intermitente carrera, Dick Peterson ha ido dando ha dado unos cuantos patinazos algunos bien sonados, con algunos grabados en directo en los que parecían un grupo heavy longo cutre de tercera división y con un repertorio más que cuestionable, muy alejado de sus primeros trabajos, afortunadamente en Mendizabala descargaron Prácticamente su primer álbum de debut es en el que se concentraba su verdadera esencia, la del letal combo que durante un par de años pareció llevar su litigio por la paternidad del hard rock y del heavy metal a una escalada de decibelios y de distorsión, enfrentándose desde la costa oeste a monstruos como Cream o Led Zeppelin o los mencionados tú. Oye, pues hay que ver que no he cambiado el discurso en estos años, ¿eh? Digo, cierto es que todos ellos endurecieron el blues y lo sumieron en una catarsis de plumbeos desarrollos instrumentales y poderosos de guitarra, pero Blue le insuflaron además esa dosis de lisergia que empapó a San Francisco en la segunda mitad de los 60. Quizás solo la Experience pudo competir a nivel psicodélico, pero en cuanto a contundencia jugaban en dos ligas distintas. Aquel día de junio de 2008, pese a haberse relegado a un segundo escenario y un horario que por méritos artísticos no le correspondía, Peterson estuvo pletórico, bromeó con el público y se adjudicó momentos... Eh, se adjudicó méritos con cierta chulería, pero sobre todo percutió con una increíble determinación y beligerancia a las cuerdas de su bajo para reivindicar su cetro patriarcal, espoleado por el sólido baquetear de Paul Willy, un auténtico bulldozer, y su socio más fiel, la guitarra de Andrew Duck MacDonald, otro veterano que había militado en la banda durante las últimas dos décadas, aunque no de manera continua. Sonó afilada y peligrosa, pero al servicio de las canciones, evitando un innecesario y onanista personal.
3: No tienes que leer, todos lo quieres sí, Ya, ya
1: acabando. <risa> Formando parte de ese todo, de esa delicia onda expansiva que nos voló la cabeza en mil pedazos. Desgraciadamente, el bajista falleció el año siguiente y nos dejaron con las ganas de un futuro reencuentro. Por suerte nadie podrá quitarnos jamás este último e imborrable recuerdo. que suene como... <risa>
3: sí, la verdad que hay que... Hay que
1: limpiar las gafas como lo utilizo poco, tío En este
3: programa todo lo que decimos de, Hemos dicho que es, o no, se, se cuenta ya en horas Sobre la experience de Jimi Hendrix Es aplicable a los blue cheer eh, Hacia el metal Es decir eh, Hendrix hizo lo propio En el camino del blues El rock e Introduciéndose al final de su carrera Muy cortita, por desgracia Incluso en el funk y caminándose hacia el jazz y Blue Cheer lo hicieron en, el, en los sonidos más extremos, porque luego el, la otra pieza clave, en cuanto a nivel de sonido sobre todo, eh, de toda esta movida para que luego aparecieran los 60, lo que apareció fue Eric
4: Clapton,
3: su utilización del, del, del Marshall Bluesbreaker, Breaker, que precisamente... Tiene el nombre por el disco de,
7: de que
3: hizo junto a John Mayer. Entonces, realmente, si tú empiezas a o sea, Cuando lo analizas realmente, quitando quitando ya las contribuciones de tipo creativo, hablando exclusivamente del sonido, realmente estos tres grupos son los que diseñaron, o no sea, sé, estos dos grupos y Dave con con sus movidas. Los que de alguna manera capitaliza prácticamente, ahora que lo podemos ver con perspectiva histórica
1: que siempre utiliza las cosas, no, evidentemente eh,
3: claro. eh, son los que realmente tú te paras a pensar y dices, joder lo, lo ya todo que, ya lo que dice tu madre sí, con el periódico del lunes cualquiera
1: pero me mola más como lo dice ella como no voy a
3: imitar a mi madre con el periódico del lunes todos somos sabios algo
1: así, algo así ¿no? Marisa, es, un Pero
3: es curioso porque realmente Eric Clapton Eric Clapton fue el que primero cogió una spot y se le ocurrió enchufar la los sale por lo todo a tope eh. Luego, realmente lo que hacen Cheer está muy como fuera de su tiempo.
1: Es este rollo que dice. Se adelantaron, sí, a su tiempo, completamente. Como ¿cómo
3: suenan así estos tíos? Eh, prácticamente a mediados de los 60. Y Hendrix, bueno, pues Hendrix, ¿qué vamos a hacer. Pues, eh, Dios. Entonces, realmente estos son elementos muy clave. Claro, eh, hay que tener también en cuenta en la velocidad con la que los ingleses se entregaban de todo. Porque tengamos en cuenta podemos enlazar incluso nuestro New y Clapton, eh, no es que copió a Albert King, cogió básicamente la herencia de Albert King prácticamente en el momento en que Albert King nació como leyenda, editando un disco muy, 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 muy acojonante, en el cual hay una canción que también versionaron que ya, sonando,
1: que ya está sonando de fondo Aunque estaba en su segundo disco Junto a aquella versión tan potente también de Satisfaction En ese Outside, Inside Segundo trabajo de Blue Chip Y un disco que casi se les acabó la, la magia Aunque Leigh Stevens Estuvo todavía en buena parte del tercer álbum Hay que decir que ese tercer álbum Y el cuarto cuando ya se convirtieron en cuarteto Con teclado Se convirtieron en una banda de hard rock Mucho más ortodoxa Mucho menos original menos Que no está nada mal pero es que la potencia de este, de este disco, hay que decir que Dicky Peterson, el cantante bajista, compositor de, de los temas que, que eran propios, porque hacían muchas versiones, todo no hay que decirlo, eh, junto con Paul Whaley, que estuvo a su lado durante buena parte de su carrera, y estoy empezando a dudar que, que en el Argentina estuviera Paul Whaley, eh, eh, por las fechas, estoy viendo la cronología, luego lo estudiamos, pero bueno, da igual, su grandeza está ahí, está en los discos y ha sido el más fiel escudero de, de Dick Peterson. Y luego este, este guitarrista que he mencionado antes, que no es Lee Steven, que fue, digamos, el que grabó los dos primeros discos seminales, eh, pero la banda sí que perdió un poco el norte, pegó bandazos, y yo de verdad que algunos directos que, que, ten, que tengo por ahí pues me hacían pensar que lo que me iba a encontrar en el afkena no era gran cosa sin embargo eh, el otro día cuando te comenté por, por whatsapp que había muerto por Willy busqué en Youtube, no tenía a mano para escuchar el primer disco y, e intenté encontrar el primer disco de Blue Cheer en, en Youtube porque no, es, no está en Spotify por cierto hay que decirlo Millennials. y pero lo que me encontré fue una actuación de ese 2008 en el programa este alemán el Rockaplast o como sí, se llama Rock o Rockpalast ese y justo con ese mismo sonido tenéis una hora y pico de repertorio acojonante de Blue Chip que yo ya no es que lo haya visto dos veces es que ya lo he bajado al ordenador por si lo quitan por si lo retiran de, de YouTube y me lo compraré por tenerlo con ese prácticamente el mismo concierto sonando muy a la esencia que es lo que me fascinó de ese concierto no solo el repertorio y además que el sonido era muy fiel a ese sonido original del 67, por lo que puede ser 40 años después, yo Concierto
3: este YouTube lo he visto, pero no he visto, no pude llegar a ver a Luchi de Dirección, o sea que no puedo aportar nada. Lo que sí decir es eso, es que bueno, de hecho este de Hunter, Curioso, ¿eh? Es curioso, Es curioso como entre... Solo un inciso antes de que
1: vayamos al de Hunter y, y acabemos el rincón de Blue. Yo pude ver a Blue Cheerios en el 90 y poco, porque se juntaron y tocaron la sala Revolver de Madrid. Y no sé si es que no tenía telas, no sé si no pude ir al concierto porque no me cuadraba, pero sí que me, me, me quedé con la copla de que lo promocionaban como el grupo favorito de Jim Morrison.
3: Igual te fuiste a darme siesta. Igual... No. no.
1: Y entonces, no sé qué repertorio hicieron en aquella época, ni, ni, ni pero, pero sí que me fui, recuerdo perfectamente a Madrid Rock, a comprar algo de ellos y me compré este primer, este primer disco y vamos, hay que decir que la siguiente bajada al centro de Madrid me compré segundo. Y claro. me fliparon, me pero fliparon. A eso
3: me refiero, que esto es, esto es una banda que influyó. Justo iba nos no hemos leído la mente, es una banda que influyó por ejemplo a los Doors, siendo
1: al Roadhouse sí. Blues, por ejemplo pero siendo
3: coetáneos, o sea, sí, haciendo las cosas se, a sí, la sí. vez es decir, eran los, los, es, eh, los 60 los músicos, además de muy creativos eran muy permeables a lo que estaba sucediendo a su alrededor pero mucho más de lo que la gente se imagina o sea, cuando lees mucho al respecto y empiezas a acumular documentación, te empiezas a dar cuenta que, a ver en, en el momento en que Jim Morrison se volvió loco con Blue Cheer, Blue Cheer era una banda si lo analizamos desde un punto de vista actual pequeña, prácticamente podrías pensar que poco conocida, porque sí, realmente sí lo era pero la industria de la música en aquel momento estaba formada por gente muy interesada en el sonido, muy interesada en la en avanzar, en crear en, también en ciertas sinergias, porque de alguna manera no es lo mismo hoy en día imitar una banda hace 40 años que que estar en, en esa terna por ver quién es el que primero qué es, o ver quién es el que llega más lejos en cuanto a sonido, en cuanto a estilo, eh, quién se mete más en la psicodelia, entonces es muy curioso, y Blue Cheer versionando este de Hunter, es una canción que había aparecido en un disco de 1967 compuesta para Albert King, hacían algo parecido a lo que hizo Eric Clapton, que es ser muy permeable a lo que estaba sucediendo en ese momento, en Memphis, eh, en torno como hemos hablado al principio a Bukertian de MG y la grabación del álbum más que podríamos decir que todo el mundo coincide, si fuéramos una votación en el internacional probablemente el disco más importante y mejor de la historia del blues, teniendo en cuenta que se empezaron a hacer discos de blues bastante tarde pero sí, bueno, los
1: álbumes llegaron más tarde ¿sí? es
3: probablemente Born and the Bad Sign de Albert King, grabado en Stax con Bukertian de MG, y es el disco del que queremos aprovechando la conexión con Blue Cheer y con toda esa escena
1: de los 60 del que queremos hablar hoy el sección del, del, sí. del luz no sé. tu sección tu sección. So de eso vamos a sección la sección que va a cambiar el curso de la historia de la radiodifusión y no probablemente va, tu vida no va a llevándote a otra dimensión yo estoy ahora mismo dudando si la primera versión del The Hunter que yo escuché en mi vida fue la de Blue Cheer o la de Free yo, yo creo de hecho no sé cuáles son bueno
3: intento hacer memoria para esta para, este, para esta sección
1: bueno vamos a ver te parece que pongamos Sí, sí. ¿La cabecera de la sección? Vamos, venga, para adelante, vamos con ella
2: El rincón del blues con Dolphin Riot.
1: Hoy con sintonía distinta, por lo que veo. Sí, hoy hoy no es Jimmy King, King, ¿no?
2: Finger on the trigger de
3: Albert King. Ah, bueno. o sea, Por ¿De King a Albert King? Bueno, porque hay que guardar, ah, bueno, pues sí. guardar un respeto de, de, de los tres reyes. Algún día hablaremos de ellos. De los tres. De Freddy, ¿no? falta Freddy. Existe una historieta entre Albert King y Bibi King. Eh, en el caso de Bibi King, BB King se llama Bibi King porque es el apellido real. De Bibi es el apellido de su padre. El padre de Bibi Y
1: lo de Bibi, recordemos que era Blues Boy. Blues Boy, sí. Oh.
3: Albert King, durante mucho tiempo, porque en realidad rey se llama Albert Nelson. Hizo correr la leyenda de que era medio hermano. Él, de hecho, en principio, la ciudad de nacimiento de Albert King es india, india, Indianola, esta Mississippi, ¿no? ciudad de Mississippi, a la que B.B. King considera su hometown, aunque él no nació exactamente allí. En decir Te he contado que no
1: estaba allí, que he pasado al lado y que no he estado, que no he parado, pues ni he ido al museo. Haber, podrías haber parado. No lo sabía. El... Para que veas que no, también reconozco mis fallos.
3: <ríe> la banda sonora habitualmente es el Hummingbird, que está en ese disco de B.B. King que le dedicó a su ciudad la que considera su ciudad natal, aunque él no nació exactamente allí, nació muy cerquita en una plantación. Pero Albert King, que no sabemos exactamente con certeza dónde nació, él dice que nació o hizo correr el bulo en aquel momento que nació en eh, Indianola y era medio hermano de Bibi King. De hecho, él incluso se hacía llamar Bibi en algún tiempo y empezó a utilizar el apellido King cuando Bibi King se hizo famoso con el Free O'Clock Blues. Entonces, la historia de ellos dos siempre ha sido bastante divertida porque con el tiempo al final se acabó consultando con Bibi King directamente, el cual dijo, somos buenos amigos, pero...
4: Pero
1: que no se flipe. Incluso
3: llamó a su guitarra Lucy cuando la guitarra de Bibi King era Lucille. <risa> o sea, Albert King quiso ser un poquito Bibi King. Hay que tener en cuenta también que durante mucho tiempo Albert King fue un músico poco conocido, tuvo algún éxito a principios de los eh, años 60, pero era un músico bastante de segunda fila. No por, no por su grandeza, sino porque no había dado ni con el sello, ni con la canción, ni con las circunstancias. A todo esto iba pasando el tiempo y aunque dicho hoy suene raro, a mediados de los 60 el blues que hacían B.B. King, Albert King y Freddie King ya no era para nada música que pudiera coger un circuito comercial como para convertir a alguien en leyenda. Era música que más o menos estaba yendo de alguna manera al cajón desastre en el que meter todo tipo de folk americano y ya no era lo principal de las emisoras, ni siquiera para la gente de, de para su gente, para los afroamericanos de,
1: y de hecho, sí, porque estaban más con, con otro tipo, el soul es lo que imperaba como música negra el soul
3: y, la music, y sobre todo la, la, la música relacionada con los derechos civiles la reivindicación Obviamente, era... civil era algo muy muy, muy, muy tocho teniendo en cuenta que
1: para que para
4: los
3: que no lo sepáis En Estados Unidos las leyes Jim Crow Que retiraban prácticamente los derechos a los negros Y legalizaban el apartheid Se, se anularon el, gobierno, el primer gobierno que las anuló fue en 1964 Entonces hasta 1964 Las leyes Jim Crow Convertían en legal el apartheid Sin ningún problema lo que convertía a los negros, sobre todo en el sur de Estados Unidos, en ciudadanos de tercera. Sí, o sea, en, en animales, prácticamente. tenían menos valor que, los, que el ganado que se usaba en el campo. Uh. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. La lucha por los derechos civiles, eh, la, la, el estallido más grande de todos fue entre el 67
1: y el 68. Esto fue cuando mataron a, a Martin Luther King, creo que en abril, ¿no? En, en abril, el 8 de abril y poco
3: después a Bobby Kennedy, que hubiera sido... bueno se le presumía presidente de Estados Unidos y le pegaron un tiro en un hotel. Pero vamos a escuchar, si os parece, eh, la canción de la que estábamos hablando, de Hunter. Yo creo que yo la primera vez que la escuché fue la versión de Ike y Tina Turner. Que hay un disco Muy de Ike Tina Turner de blues, que hacen, hacen temas de blues. Y yo diría que fue la primera que escuché. Y de hecho pensé que era un tema de Ike Turner. Luego más tarde descubrí que era una canción escrita para Albert King y para este álbum. Born on the Bad sign, que es, como hemos dicho, una absoluta maravilla. Vamos a escuchar este de Hunter hecho por Albert King eh, y los Booker T.M.G.'s.
2: 10 temporadas de Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: The Hunter o The Hannah, como dice Albert King en esta, en esta interpretación de, este, de esta canción que le escribieron Booker T, acompañado por los MGs, la banda con la que cantaban, con, con, que acompañaba casi todos los cantantes de, de Stax y que acabaron convertidos en, en una banda instrumental cuando uno de esos cantantes no llegó a la sesión y se pusieron a improvisar, acabaron grabando el Green Onions y vendieron creo que más de un millón de, de copias de ese single y les convirtieron en algo grande más allá de la banda que solía acompañar a, en el estudio a todos esos cantantes e incluso, por ejemplo, pues en la famosa gira Stax Bolt del 67 por Escandinavia, por Inglaterra, que os recomiendo que, que la veáis sí, Hay un DVD hecho, por ahí, que eso es gloria bendita te,
3: Tenía pensado en mencionar Es muy importante, y una cosa muy importante Que viene a colación de lo que veníamos hablando antes O
1: sea, te lo estoy pisando
3: No, de eso lo, lo iba a comentar después, pero sí que quería aprovechar para Ahora que suena de fondo el Born Under the Bad Sign Esta canción que da título al disco Compuesta por eh, Booker T. Jones Y William Bell, aunque William Bell Cabe decir que la letra me dio la plagio de el Iron Slim Del Bad Luck de 1954 De hecho el estribillo, en fin pero bueno,
1: no hablo de plagios que viene Coquemalla y la liga. <risa>
3: Lo que quería comentar es que de hecho este disco salió en agosto del 67. En agosto del 67 editaban el álbum y Clapton, eh, en un pocos meses, se apropió del solo de Oprah Woman, otro de los cortes de,
1: del disco. Sí, vamos, vamos a terminar con el turricón del blues, lo, luego lo escuchamos entero. Este solo lo A mayor gloria de Gary Moore. Si lo escucháis
3: en, eh, <risa> Strange, en el Strange Brew de Disraeli Gears, de Cream, uh -huh. que salió pocos meses después. O sea, a ese nivel, cuando salió este disco, Clapton y Hendrix se volvieron locos intentando. ...imitar el estilo de tocar la guitarra de Albert King... ...porque no solo son grandes Booker Tienden G's... ...probablemente Albert King de los tres Kings sea mi favorito... Me, ...ahí depende día... ...es muy el día. difícil elegir, ¿eh? ...pero bueno, para mí, su estilo, su forma de tocar la guitarra es realmente
1: único... ...el
3: tema de Albert King es no solo... ...que, ¿Qué usa... fue, que,
1: que fue lo que te dije yo el otro día respecto a los tres Kings... ...que el mejor era BB King pero el mejor disco era este pero me gustaba más el sonido de Freddy ¿no? algo así te dije no, tú
3: lo que dijiste es que te hubiera gustado eh, una mezcla de los tres pero sí, no ves. sé lo que destacaste de cada uno yo no puedo estar pendiente de todo lo
1: que dices Pues que voy a tener que buscar <risa> otro becario porque yo lo que esperaba es alguien que fuera llevándome como un diario como una bitácora de este programa bueno, que me reverenciara era... y que me que fuera apuntando todo como lo que yo como digo como el sin
3: perdón ¿no? como el que va haciendo el biógrafo de sin perdón que
1: llevan no lo <risa> recuerdo simplemente, <risa> <risa> no me acuerdo
3: pues nada, lo que te comentaba. a ver, el, Hay varias movidas con Albert King. La primera es que él era zurdo y entonces tocaba una guitarra de diestros dada la vuelta sin cambiar las cuerdas.
1: Con lo cual... Lo cual indica que... Él la lo... aguda está arriba y la grave está hacia abajo. Pero la lo... posición de los dedos es totalmente distinta para los acordes, no, pero eso, entiendo.
3: Eso da igual. Lo importante es que él no empuja las cuerdas, las arrastra. Entonces, él hace el mismo bending que un guitarrista empujando la cuerda hacia arriba, arrastrándola hacia abajo. Lo cual te da más rango dependiendo de la cuerda que estés eh, utilizando pero también además, en el, en el caso concreto de Albert King, nadie ha llegado a saber exactamente qué afinación usaba como él parte no hacía partes rítmicas, él solo hacía solos en principio Steve Cooper dice eh, yo he leído a Steve Cooper decir que cuando lo vi la primera vez, que lo conoció antes unos minutos antes de la grabación del Landromat la la Blues, que también está en este disco que luego
1: haría Rory Gallagher, por cierto
3: correcto, que básicamente él cree que se hacinaba entre un tono y un tono y medio eh, más grave que el resto para luego poder hacer bendings mucho más extremos y sobre todo el vibrato en el punto más agudo del bending subía hasta dos tonos lo cual es bastante espectacular Y es algo que Jimi Hendrix de hecho imitaba Cuando veis a Hendrix Hace estos bendis sostenidos Que aparte hacía esta postura con el brazo Como que medio bailaba
1: Recordemos que también es zurdo Pero sin embargo Hendrix Sí que sí, cambiaba sí que... el orden de las cuerdas Llevaba las cuerdas bien lo que pasa que las... Llevaba una O sea los dos llevaban una cuerda Una guitarra no para zurdos Sino una normal Girada hacia el otro lado La diferencia es que Albert King no tocaba las cuerdas, las dejaba como estaban, con lo cual las graves estaban abajo y las agudas arriba. Claro. Y sin embargo, Jimi Hendrix cambiaba el orden de las cuerdas y ponía como en una guitarra normal las graves arriba y las agudas abajo.
3: Como tocamos todos. La... Ya te digo, pero es importante esto, que de hecho, en el caso concreto de Cream, el primer doble, de... El primer doble disco de la historia que llegó a ser platino fue el... Eh, was, wills.
1: Eh, Is... wills. of Fire. Ah, es el of Fire. Of fire wills sí. dicho. Will's of el Wheels of
3: es. Fire de Cream, el single... Ese disco salió un año después, menos de un año después. El single fue una versión de Born de the Bad Time, que estuvo casi 15 semanas en el número uno. Entonces, a ese punto era la retroalimentación entre unos y otros, teniendo en cuenta sobre todo que Albert King era un músico desconocido, o debería haberlo sido, en Europa, que grabó en un estudio del sur de Estados Unidos, que en el fondo tampoco era Motown, no era una fábrica de singles, era, una, era un estudio, de hecho, en el propio T. Redding, que era el buque insignia de Stack Records, Tardó mucho en sacar un número uno. De hecho... ¿Cuándo murió? Cuando murió. Eh,
1: Tuvo que morirse. Murió en diciembre del 67 y el número uno fue la canción con la que hemos abierto este programa que la terminó Steve Cropper. Con él ya... Con lo que había dejado grabado y por eso tiene tanto relleno y se repite un poco. No se sabe nunca si, si no hubiera muerto eh, Otis Redding, si la canción hubiera sido un poquito distinta o no.
3: Y si Otis Redding no hubiera, hubiera se seguido publicó... esa línea o no. Porque eso bueno, era otro estilo ya.
1: Un inciso en Otis Redding Otis Redding estaba fascinado por los Beatles y por Bob Dylan y ese disco que estaba grabando en el que estaba esta canción, el Sitting on the Dock of the Bay, a nadie le gustaba. No le gustaba a su mujer, no le gustaba a los de Stacks. Estaba, nadie, estaban sí, tirándose de los pelos. El único que confió en ese disco y por eso lo produjo y lo acabó fue Steve Cropper.
3: Pero claro, hay un problema, el hecho de que desapareciera el pobre Otis eh, nos privó de saber hacia dónde hubiera ido.
1: Pero ¿y los ascensores que dejó?
3: <risa> no hagamos chistes con Otis Redding. El, el tema de Otis Redding es que, es, es que fue el último single que grabó, el número uno, el único número uno de su carrera, y fue el primer paso en otra dirección que daba.
1: Sí, sí, sí. Pero es que eso es lo que te iba a decir yo antes cuando me has visto Burgar en el cajón de los discos y he sacado uno de Freddie King. ¿Te fijas que este disco de Albert King, pese a que es blues, es un sonido... Mmm, Quizá menos radical, está suavizado por, por, por el son. Bueno, por...
3: es que no hemos mencionado los Memphis pero, Horns, que claro, también que graban claro. los vientos del álbum. Pero
1: es que este disco de Freddy King, El Getting Ready.
3: Que bueno, pero es más blusero.
1: Pero sigue siendo. De, de hecho, Leon Russell casi. Creo que el, montó el sello para sacar este disco en particular y llevar al público del rock a Freddy King. Y de hecho, el sonido de este disco, que es el más mainstream que tiene, creo yo, Freddy King, es el. el o sea, digamos que estos músicos de blues consiguen el éxito cuando se alejan en realidad un poquito de, 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 bueno, hay, de la ortodoxia básicamente, y se van hacia un sonido más estándar más mainstream
3: hay que, tener un, hay que tener claro lo siguiente Albert King eh, derivó al funk pero él siempre fue un músico que muy interesado en la música funk pero además fue un, fue un guitarrista con muchas particularidades de hecho él no tocaba partes rítmicas entonces ya en este álbum puedes identificar sonidos muy lejanos al blues y el blues es él, es su alma la forma en que habla ya directamente es el blues entonces eh, lo guapo de Albert King es que puede estar haciendo una versión de quien quiera y va a sonar siempre a Albert King y Albert King es el blues es un poco esa la, la movida entonces la forma en que él lo hace es tan única e irrepetible y tan difícil de imitar que es la obsesión de mogollón de guitarristas de hecho he encontrado declaraciones desde Warren Hayes hasta Michael Bloomfield todos hablando de lo imposible que es ser Albert King si no eres Albert
1: King, en el caso de Freddy. Oh, Warren Haynes, inciso, en Madrid, en una fiesta de presentación de una esquena, en la sala Aqualung, se cascó con los Godmule una versión del The Hunter, flipante.
3: Es que, bueno, Warren Haynes es un máquina. Un día, un día bueno, Podríamos dedicarle un programa a Warren Haynes, pero. Sí, claro, una sección de, del Rincón de Luz, desde luego. Freddy King es el que más se metió en el boogie de los Tres Reyes, porque BB King es el más ortodoxo, es un músico de blues clásico, prácticamente es el blues clásico es BB King, por así decirlo. Es el más ortodoxo y cuando se separó del blues se acercó más al pop normalmente, incluso con Tracy Chapman y gente así. Pero Freddie King, que también se fue al funk, siempre fue un guitarrista muy agresivo, con un nivel, con un ataque brutal, unos bendings, un nivel de agresión muy alto. De hecho, para mí, eh, ya Tú puedes ver incluso en guitarristas como Angus Young la influencia de Freddie King, porque es hacia donde iba. Y cuando lo ves en directo, incluso en la etapa que llevaba su banda de funk, el tío suena a, suena a CDC, se pone a hacer boogie y
1: te agujerea. Próximo rincón del blues, Freddie King. Bueno, eh, es, imposición del director del programa
3: Getting Get Ready es un discazo Vamos a dejarlo para el, la semana que viene vamos a... También te digo que Getting Ready tiene su puntito de delta también. Hace sí, algo, sí, sí, sí hace... por supuesto Es Oye, más blues tradicional nada,
1: nada es categórico de lo que se dice Porque la música no es algo científico, sino es un arte Pero vamos. Y la gente pone el alma La pregunta es, ¿este disco habría sonado igual? La respuesta es, evidentemente, no Sin Booker T and the MGs no, detrás no.
3: no, de hecho, eh, Born Under a Bad Sign Es una canción que compuso Booker T en Una Noche fue William Bell a su casa y le dijo, oye, mañana hay grabación con Albert y, hay que, y no ahí tenemos nada. Porque otra cosa, lo que comentamos al principio del programa. Es decir, esto no esta gente nos encerraba en un estudio durante un año con un millón de dólares y, y componían un disco. No, no, no. Llegaba Albert y mañana viene alberquín y no tenemos
1: nada. Eso ya también lo contamos, o acuérdate, sea, en el especial que hicimos de Aretha Franklin. Tres cuartos de lo mismo Con la, con la, eh, con la segunda canción que grabaron en, en esa sesión También la compusieron la noche anterior Por eso es importante Dampen.
3: tener en cuenta Cuando la gente pone en una balanza Cualquier banda, me da igual no voy a, Porque va a parecer que odio de band Pero no, cualquier banda de músicos A la Estándar, por así decirlo Con los fame studios o con eh, stacks Es que no se puede hacer Porque para empezar ningún grupo tiene tantos éxitos Como estos dos estudios juntos ni por separado, pero el hecho de trabajar así el hecho de que aparezca un tipo como con la personalidad además de Albert King en, en tu estudio y tú no tengas nada y lo que grabes se convierta en una de las canciones más importantes de la historia de la música popular norteamericana es increíble, es incalculable porque con Aretha Franklin digamos que podría vivir todo el mundo que participó en esa grabación de Royalty y bueno, fue una grabación viene bueno, Aretha Franklin, bueno... ¿Qué hacemos?
1: Hombre, Gereta Franklin era o sea, una ojo, eh. En aquel momento era una promesa nada más Claro, ¿eh? es
3: que no era nadie Y Albert King no era nadie Albert King llegó a Stacks Con una mano delante y otra detrás Que y... rima con Stacks fue Estil, que tenía eh, Estel. Bueno, se llama Estel. ¿Cómo se pronunciará el nombre? Estel.
1: No lo sé. Sí, la hermana, la hermana de. Vamos, eran la so los dos hermanos que eran
3: socios del estudio de dueños de Stacks.
1: Y ella tenía la tienda, la al, tienda lado, al lado y que era la que testaba un poco lo que le gustaba a la chavalería. Claro, por los discos que vendía. Era... Llegó
3: Albert King y la primera conversación fue con ella. Ella se acordaba de él porque Albert King tuvo un éxito en, en las listas de, de rhythm and blues y le propuso, oye, ¿por qué no grabas la Andromat blues? Y él dijo, bueno, vale. Y a partir así empezó la cosa. De hecho, en aquel momento incluso no sabían qué iban a hacer con Albert Empezaron a grabarle, sesiones sueltas, y no se imaginaron que eso iba a acabar convirtiéndose en un disco. De hecho, no es un álbum conceptual, es una conex... una colección de singles que decidieron editar como disco en agosto del 67. En ese momento, La realmente... hermana
1: de Jim, Jim Stewart. No me salía el nombre de su hermano, capo de, de Star Records. Y lo de Stacks, de hecho, es ST por Stewart, por él. Y, y Ax, por el apellido de ella, que era Estelle, Axton. Axton. Sí.
3: El, la cosa interesante de todo el asunto es que en aquel momento, en ese, ese fue el verano del 67 en Estados Unidos, fue el verano en el que, por ejemplo... El verano, verano del amor. El verano del amor y el verano de, de, la, de los disturbios raciales. O sea, entre el 66 y el 68 hubo una de, de movidas bestiales con los derechos civiles. Hay una película que se llama Detroit... Que lo que comenta... El, el año pasado que,
1: estuvo nominada al Oscar, hace un año. Correcto,
3: correcto. Y muy buena, muy buena, de, brutal. Y dedicado y el brutal es el John Boyega, el actor que sí. luego hace de... Bueno, que trabaja... Es en desgarradora. A mí es, es pues es, eso, eso sucedió en junio de 1967. La música negra estaba absolutamente ligada a los derechos civiles. El blues había quedado muy, muy relegado en segundo plano. Sobre todo el blues... Mmm, de Chicago, por así decirlo. De ahí que tipos como Magic Sam ya no aparecieran en ningún en ningún char de ventas. Entonces, el disco que convirtió, de alguna manera, el blues, en algo que querían oír los jóvenes que estaban interesados en la música, Eric Clapton, Jimi Hendrix incluso, fue Albert King. Y fueron Booker T&M G's con este álbum. Eso es muy importante. Tengamos en cuenta que en el 68, incluso James Brown acabó metido en la movida de Los derechos Cibeles. El concierto oh, mítico después del asesinato de... De el 4 de abril mataron a, Madrid, a Martin Luther King en el 68. El 5 de abril tocaba en Boston James
1: Brown. Y le pidieron que no lo suspendiera y aplacó a las masas, ¿eh? porque se, sí, se, sí. se veía venir una matanza.
3: Y está en YouTube. O sea, esto lo podéis encontrar porque eh, esto es esta historia es, es, es guay. En la autobiografía de, de James Brown él cuenta que perdió dinero, pero lo hizo por la paz y por su gente. La verdadera pa historia... Para
1: que pierda dinero James Brown. No,
3: no, es que la verdadera <risa> historia es que el alcalde de Boston... y se comunicó con las masas y les dijo Por favor, no, lo, que los blancos se queden en casa Y no vayamos a tener un problema Con un recinto para 14.000 personas De las cuales 12.000 iban a ser blancos Y 2.000 afroamericanos Entonces él negoció con James Brown Poder retransmitir por la tele El concierto Y James Brown le dijo, quiero 60.000 dólares
4: ¿Qué hijo de
1: puta?
3: <risa> O sea, que le pagaron <risa> 60.000 dólares Y si no, no lo retransmiten pero lo, Chuck,
1: es un poco como Chuck Berry con su película El vale, ¿eh? claro. chantaje este
3: Impactante es el momento, porque porque lo puedes ver Si ir a Youtube lo podéis encontrar En el que se va a liar parda Aparte suben unos chavales, él les anima a bailar La poli les intenta reprimir James Brown para la poli primero Ojo, a polis blancos de estos Que no los para cualquiera Pues James Brown le dice, chiquitos, a mi, a mi gente no le pegáis Los chavales se les ve Que se ponen sandongueros Y el tipo para el concierto y le dice, le dice a todo el mundo Me vais a hacer quedar mal a mí Y vais a quedar mal vosotros o sea, sois mi gente, aquí no va a haber ningún disturbio, vamos a seguir bailando Y acaba el concierto o sea, es el, el, Para un disturbio que en todo el, todo el país se estaba ardiendo en ese momento
1: Pero a ese respecto eh, Hay que decir algo muy bonito de Stacks Y es que si, si profundizas en la historia de Stacks Ya sea con algún libro o con el documental que hay Y claro, recordemos que Steve Cropper y, y el bajista eh, Donald Duck, Donald Duck eh, sí. Son blancos sí, claro. Pero sin embargo, Booker T Y el batería son negros Bueno, batería subo dos pero son negros.
3: Bueno, pero el mítico que es al, al Jackson Jr. era negro.
1: Pero es que, que esa gente en un barrio chungo de Memphis se uniera para hacer música, que intentaran ir a los mismos garitos. Un poco conectando con la película que está ahora en los cines, Green Book, que os recomiendo, aunque es un poco blandita y con happy ending y todo esto, pero basada en una, en una historia real. Y en el Lorraine Motel es donde se iban juntos a bañarse en la piscina y donde pasaban ratos juntos estos músicos, siendo un ejemplo de la colaboración multiracial y en los Rain Motel tristemente pasó a la historia porque es donde mataron a, a Martin, a Martin Luther, King. Luther King y es donde lo reconstruyeron respe Museo, re ¿no? respetando el balcón donde le mataron y la habitación de, del hotel en la que él estaba que para eso los americanos son muy así muy prolijos que decís en el Río de la Plata eh, en el Rain Motel lo han reconstruido en el Museo de los Derechos Civiles no sé si te he dicho que estuve ahí sí 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 y al otro lado de la calle desde el hostal desde otro hostal que es desde donde le dispararon también lo han conservado y está unido por una galería por abajo, como parte del museo, en la que te cuentan las distintas teorías acerca de la conspiración que, que implica a gente de muy arriba para matar a Martin Luther King.
3: De hecho, estaba leyendo, una, estaba leyendo al respecto del otro día, por una entrevista... Bueno, estaba documentado por una movida. Es, es muy interesante esto. Tengamos en cuenta que entre 1967 y 1969 cambió todo en Estados Unidos. De hecho, 1968... Por, también por la relación con la guerra de Vietnam es el año es conocido como el año que, de, que destruyó América o sea, tengamos muy en cuenta que el hecho de que Stax permaneciera a flote fue muy complicado, en el año 67 además de este álbum y de la cantidad de singles que sacaron que son todo, vamos, oro molido todo tuvo lugar la gira en Europa la gira en Europa de Stax no fue cachondeo para empezar llegaron a Londres, cuando llegaron a Inglaterra, les, los Beatles les mandaron limusinas a Booker, Tienden And Que ellos fliparon. Que, que los, los Booker, Tienden venían pensando a ver, para don, a ver a dónde vamos, a ver quién nos conoce. Pues bueno, los Beatles les mandaron limusinas. Toda la gira fue un éxito. Solo grabaron los conciertos de uno de Londres y uno de París. Pero cuando dejaban Europa, al final de la gira, después de dinamitar Europa con Otis Redding y Sam and Dave al frente, eh, Paul McCartney le besó el anillo a Steve Cooper porque pensaba que era lo más grande que había visto sobre un escenario. O sea, Paul McCartney. Paul McCartney en el 67. No Paul McCartney ahora. La, la. Paul McCartney en el 67 creyéndose el puto amo porque era lo que era en ese momento. <ríe> puto amo. Entonces, hay que tener en cuenta que además del de hecho de ser una banda multiracial, el hecho de ser súper, pero además, de, no progresistas, directamente adelantadísimos a su tiempo porque estaban en Mississippi. O sea, esta gente... No, o sea, el sur de Estados Unidos en ese momento no era para ir dos negros y dos blancos a meterse en un bar a tomar birras.
1: No, 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 no te echaban directamente. De hecho, en, en
3: muchas, en el Circuit, casi matan a Jimi Hendrix por, porque mandaron a un blanco a pedir comida en un restaurante para negros y cuando vieron que se metían el bus de los negros a darles la comida, salieron con palos a matarlos. Se sí. tuvieron que pirar.
1: Oye, ahora que mencionaron los del chitlin cir circuit, claro, que van saltando ideas y nos van... A... Claro. Que recordemos que es eh, el circuito de los entresijos. El chitlin era la carne, los entresijos, las, eh, ¿Cómo le decimos? Los callos o... Sí, lo que es la casquería. La casquería, eso. Que es lo que se podían permitir los negros. Y sí, al claro. circuito donde tocaban los negros en el sur de Estados Unidos, es así como le llamaban. Y es ahí donde empezaron todos estos. ...a patearse el culo... todos ...y conecta con el Green Book... ...la película... porque es el, es el libro verde... ...que te decía... ...a qué sitio puede ir, pueden ir los negros... ...tanto hoteles como restaurantes... ¿Y ...en y el sur sitio, ¿no? de Estados Unidos... Hmm. ...sin complicarte la vida... ...y por otro lado... ...hablábamos de Nicky Hill... ...en el anterior programa... ...la camiseta que lleva... ...puesta sí, el en, en el póster... De, ...de la gira... es ...pone Chitling Circuit...
3: No nos olvidemos que Little Richard se pero, pateó... Perdón por esa intromisión, se, pero creo que añade pues, algo. Ya que lo dices, Little Richard se pateó ese circuito con la permanente, maquillado, negro y gay. ¿Vale? O sea, <risa> menos cachondeo. La verdad es que
1: Lee y Esquerita son unos auténticos héroes. Por
3: eso, cuando músicos como Steve Cropper con el talento como para meterse en cualquier banda, decidieron, no, yo me, yo me quedo aquí, yo me quedo en Memphis, y soy amigo de este, que es negro, porque es el puto amo. Y me quedo sí, con él. Sí, 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 sí. Y yo te el puto amo Chapo. y produzco el disco.
1: Y los hermanos de Stacks eran blancos. No, no, es, es que y claro, los hermanos de Chess Records eran blancos. Poner en valor todo esto es
3: muy importante y, se, y claro, con la vista de hoy en día se nos olvida. De hecho, te, tenemos la imagen de una América y una Europa multiracial cuando no lo era.
1: Y, no, 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 no. no eh, Europa
3: evolucionó un poco y, antes, pero...
1: Desde luego en el sur no lo era. En el norte lo intentaban, pero hemos hablado de los, de los disturbios en Detroit en junio sí. del 67 y de todo esto. El sello Chess record en Chicago Pues también era otro ejemplo multiracial Aunque los artistas eran negros Pero los que lo llevaban pues eran dos hermanos judíos sí, sí. Y blancos sí, sí. Y, y bueno, pues y los Stones llegaron allí En el año creo que 64 Y bueno, pues fueron pequeños pasos Para que digan luego que la música no sirve Para, para unir a la gente Bueno, vamos con una canción Que mucha gente descubrimos a principios De los 90, gracias a Gary Moore ese Oh Pretty Woman que también está en este disco que hoy hemos repasado, aunque trufándolo, de un análisis sociopolítico, bueno, racial... Es,
3: sí, pero es indispensable. O sea, sí, sí, sí por supuesto, hay, hay, que,
1: hay que enmarcar las cosas, hay que contextualizarlas y, para y entenderlas.
3: Más, más hoy, tal como está España y tal como está América. O sea, no, 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 no nos olvidemos de que han pasado 51 años desde 1967. En 1967 lo más progresista del mundo era Stacks Records, tristemente, en dos años, tanto Otis Redding, Otis Redding murió y Sam and Dave desaparecieron, que eran sus artistas insignias, y el sello lo pasó muy mal, pero es que no parece que haya cambiado tanto el mundo.
1: Sí, desgraciadamente no han pasado 50 años. Y atención al documental sobre Sam Cooke, sobre su asesinato, que van a poner dentro de unos días en Netflix. Os lo dejo ahí. Hostia, Vamos con ese nada. Oh Pretty Woman.
6: Son says all you cheap paint powder ain't gonna help you none. I won't fool around till I got stuck on you. So you just drop that mess and come down off your throne. Stop using my poor heart for just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me no matter what I do. Stir, metal.
0: Animal con JF León y Dolphin Riot.
2: roll animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Así a tradición nos hemos colado el Elevator Operator, una rima fácil, pero que da pie a una gran canción. Ay, hay que sacarla, eh, de, de Jim Clark con los Golding Brothers. Después de irse de abandonar a los Birds, este músico que sin embargo, pues su sonido característico está mucho más cerca de lo que está sonando de fondo, como ese Life's Greatest Full. ...de su disco No Water de mediados de los 70... ...cuando ya el country rock había sido inventado por Grant Parsons... ...cuando los Eagles habían estado... ...y por cierto los Eagles... Portada de Ruta 66. Yo sé que no es un rollo que te va mucho, pero en el no. próximo, en el no, próximo rock, rock and Roll Animal hablaremos de ello.
3: Parece que yo detesto a la band, pero que hicieron un disco de band con, con Maddy Waters, Waters en el
1: 75. Acojonante. Mira, vamos a. Yo, yo estoy sacando, ya estamos sacando canciones para el próximo programa. Acuérdate, Los Eagles, The Band con Maddy Waters. Es mejor. Tienes el, que hacer tu Freddy King en el es, rincón del blues.
3: Es mejor para los, los que no pilotéis mil a Maddy Waters. Hard Again grabado en 74, cuando. Eh, Quebró Check Records, se liberó, por, se liberó desde desde el 48, yo creo, de Chess Records. Este es con
1: el de Johnny Winter, ¿no? O...
3: Claro, entonces como quedó libre de, por, por primera vez, desde que empezó a hacer blues eléctrico, de su contrato con Chess Records, se quedó un poco en el limbo. Lo cogió Johnny Winter, le prestó su banda, le produjo el disco y lo editó con su sello.
1: Un día hay que hacer un programa especial bandas que se prestan a otros, como los Heartbreakers de Tom Petty a Bob Dylan, como los MGs, por ejemplo, con este disco de de Que hemos hablado de Albert King. Bueno, pero es que los hay un montón de bandas que se han ofrecido.
3: Los NG se han prestado muy, como mucha gente. Claro, bueno, Booker
1: trabajo. T and the MGs, se me olvidó decirlo, cuando hemos hablado al principio del programa. Creo que la primera visita de Miljana a España fue a principios de los 90 y traía como banda no a Crazy Horse. Traía a los NGs, que eso tuvo que ser la bomba. Yo lo, habla pedido. de una mítica actuación Ay, en, videos, en La Coruña.
3: En lo que, lo que, no sé si de España, yo he visto vídeos en internet.
1: Pues habrá, habrá que buscarlo
3: Pero cuesta mucho encontrarlo Y daría un brazo por haber visto eso
1: Bueno, vamos a centrarnos eh, ¿Por qué estamos pichando a Jim Clark? Bueno, pues porque hay un libro Que ha escrito Álvaro Alonso Y su presentación en Carballo es, es El libro sobre sobre Jim Clark Y su presentación en Carballo junto a una serie de artistas ¿A quién? A Sid Griffin Que okay, Sid Griffin Cuidadito De los Lone Riders Menos,
3: cacho menos cachondeo ¿eh? De los Lone
1: Riders Aparte de su carrera en solitario Los Cole Porters hablamos de él porque hizo un single con los Peralta, ahí estaban los Peralta, ahí estaba Juancho y ahí estaba Kaplan, eh, estaba Óscar Avendaño también y estaba Moses Rubin, con lo cual lo que estamos es juntando aparte de la gente que va a estar muy pronto claro, en la fiesta de rock and roll animal dentro de un par de días o tres nada más, según cuando escuchéis este programa, incluso algunos ya llegaréis tarde y os lo habréis perdido un momento histórico y yo lo que espero es que sobre el escenario nos den la sorpresa de hacer... Algo parecido a esto en algún momento Ya que se han conocido una semana antes de la fiesta Rock and roll animal, lo que yo espero Es que juntos Revivan esta magia
3: Esa va a ser la sorpresa
1: Esa va a ser una de las sorpresas ¿Hay más? Es posible <risa> e Eres muy malvado pero y eres si muy no, cabrón Si ¿eh? no hay
3: más, no pasa nada lo sabes que no pasa nada,
1: ¿no? Bueno, voy a salir desnudo Pero tampoco quería publicitarlo porque no se nos llenara de gente aquello
3: Bueno, pues, la idea es que se llene
4: <risa> Y tú ibas a hacer
1: de, de Ignacio Farray No, yo no voy a hacer nada Chupando yo, pezones yo, yo
3: voy a ver el bolo y punto o, Y a lo
1: mejor ni eso Qué desagradable ¿no? eres, tronco ¿verdad? La gente quiere conocerte <risa> Quiere, quiere va, a, va a querer la gente Me llame Aparte,
3: mi chiquilla está enferma eh no, Bueno, pero de aquí al
1: sábado o sea pura curado, hombre Está
3: con un poco de otitis Y de
1: bronquitis. Bueno, ah. si el fan de Otis Redding Que, que tenga otitis Tampoco es malo <risa> Hostia, qué
3: mal Pues ojo mi eh, La primera canción que escuchó mi hija eh, Fue Talk of the Bay Pero le flipa Que tú Redding. sepas Sí, porque mi hija nació, me la dieron a mí Y no me separé de ella prácticamente en un mes y la Pero vida... la barriga
1: de su madre, pues escucharía otras cosas
3: Sí, me refiero una vez que vio la luz
1: O sea, sin, sin placenta, ¿no? ¿Podemos decir sin placenta por nació?
3: medio? Cuando nació Después de nacer, la, las primeras canciones yo le puse Tenía elegidas más cuantas La primera de todas
1: fue... Pues te voy a hacer una confesión Tú sabes que el día que nació tu hija Yo estuve en el hospital Sí,
3: bueno, al día siguiente
1: no fuese mi primer día.
3: Es que nació por la tarde, tarde, noche tú viniste por la mañana al día siguiente.
1: En el momento que te despistaste lo que le tararé ello fueron las maquetas del disco de Rosalía que yo ya las tenía. Pues... Y le hice ¡tra, tra!
3: Mira, yo te digo una cosa. que <risa> Yo realmente... Mi, mi... Tú te ríes, pero realmente yo crecí con, con un entorno muy similar a, la gente, a Rosalía porque crecí en Barcelona. De hecho, es, es que en mi instituto se escuchaba hasta tijeritas hablábamos de apropiación cultural o no realmente no tiene sentido eso o sea, la rumba catalana se extendía incluso hacia la rumba la, la rumba cubana se escuchaba mogolle, las habaneras también tienen esa misma esa misma herencia cubana la relación con el flamenco el flamenco en Cataluña es muy muy popular y entre la chavalería se escuchaba la misma cantidad de hip hop que de rumba catalana realmente eh, porque creces en, creces en ese ambiente o sea, sobre todo en el extranjero de Barcelona y realmente Rosalía es una chavala muy propia de la zona en la que habrá crecido. Bueno, ella es de San Estelas de Rubires, no lo sé, pero vamos.
1: Que... Yo es que todo eso me suena a Albaquilla y a toda esta historia. Pero es, es que Entonces es, me, la, me, me la imagino a ella haciendo un puente. un es coche. Es muy
3: catalán, por eso cuando oigo a la gente hablar de que lo de Rosalía es eh, apropiación cultural y tal y cual, pues que en Barcelona eso bulle en las calles también.
1: Oye, me he acercado al, al cajón de, del blues... Hablando de Rosalía. Y he sacado... Es este el disco que decías, ¿no?
3: Con Johnny Winter, ¿no? Eso, ese ya no es. Porque es aparte el, está el, con, con es, James Cotton. Porque James Cotton grabó la armónica en Heart of Game. Ese es, eso, es, eso ya es... A ver, déjame que lo mire.
1: Y está aquí el de Boostock Album. No,
3: Breaking It Up, Breaking It Down. Este, este no y es. Con The
1: Band. Pues no tengo. No, pues tengo.
3: Heart of the game, game. La, el, la portada sería... Creo que es Maddie Waters solo con una gabardina. Ah, la estoy, no, la acabo de jugar. ese sí. Es un triple. Sobre la bocina. Heart game, la versión mítica que ponen en todas partes... Eh, del que suena como más eh, por así decirlo workflow. no con, con más volumen con un máster un poco más robusto de del mítico
1: Joder, fatal ¿eh?
3: Eh, la versión de Maddie Waters sí. cómo se llama
1: de Bodily sí pero la,
3: la que hace Maddie Waters eh, Manny's Boy el ah, bueno. Boy este que, suel eh, que, suel que suele sonar como, que es casi como el Huchi cuchi men es la versión que grabó para
1: el Hard Game que tiene unas cuantas, ah. pero la de
3: Again es la que suena más con más cojones, por así decirlo básicamente porque es de mediados de los 70 producido por el
1: ya que hablas de mediados de los 70 y de ese sonido, me, me vuelve la mente ese sonido country rock soft rock y sí, todo esto que, que
3: acabó ensuciando todo
1: gracias, <risa> voy a cortar esto que lo sepas en la edición vamos a escuchar el saludo que nos han mandado los amigos de Peralta y vamos a poner a continuación sus searchlights
9: Peralta! <risa>
3: Hola, somos Peralta y os esperamos el sábado en el Fajaos, en la fiesta del Rock and Roll Animal con J.F. León.
7: Peralta! Your <risa> by a motorboat far from dry land I got stuck in a strange place When day breaks, it's so far When no rest can relieve me I reach for It's time I strayed too far
0: Temporadas de Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
1: Peralta, Time, Purples and Gold, ese álbum fabuloso que creo que fue el disco favorito de Rock and Roll Animal en 2015, casi cuando tú no habías nacido todavía, Dolphin.
3: No, sí, yo, yo Peralta los... De hecho, la primera vez que escuché Peralta... Puede ser que los que fuera cuando me entrevistaste la primera vez en Rock and Roll Animal.
1: Sí, supongo que había sacado el siete pulgadas es el Roller Coaster. Sí, sí.
3: Yo fu ahora es que de hecho vine, vine con Eva a, a la entrevista y lo pusiste en el programa.
1: ¿En El pues mismo programa. De memoria, pero oh, yo pues creo que tiramos de playlist rápido, ¿eh? Es que recuerdo que tú pusieras,
3: yo recuerdo estar contigo, que tú pusieras Peralta y yo no haber oído, no haberlo oído nunca, pero estar contigo. Con bueno, lo cual, por como más. yo no los he escuchado porque los has pinchado tú,
1: eh, como devoto fan del programa que eras. Eh, cuando eras fan, simplemente y no un colaborador estrella. No,
3: yo creo que los pinchaste en ese programa, pero bueno, da lo mismo o sea, en realidad. De siempre, claro. Están
1: en Spotify y son los pocos amos. Sí, pero es tramposo porque no vais a ver la foto de Peralta. Debe haber dos Peraltas si y han fusionado ah, la discografía. Tú pones cuidado. Peralta
3: en Spotify y hay mucho Peralta ahí, ¿eh? Sí, sí, pero sí. bueno, hay un, solo hay unos que molan y.
1: ¿Sabes la, una cosa? La de Me tranquiliza que Juancho en, en Facebook ha colgado el chiste. Lo de una mierda así de alta.
3: Ya. Bueno, un Peralta es como un... un. Peralte,
1: pero no un Peralta.
3: Ya, un Peralta. Es que es...
1: Bueno, tienen una música fantástica y estoy deseando que llegue el sábado para que nos encontremos allí. En el Fan House de Madrid quedan poquitas entradas, precios muy populares. Y el dinero no va a ser para nosotros, Por lo contrario, va a ser para los artistas que van a estar allí. Tanto Peralta como Moses Rubin, que también nos ha grabado un mensajito. <risa> Vamos con él y con una de sus canciones. Hola, JF. Aquí Moses Rubin.
3: Eh, deseoso de que llegue ese ese día 9 de febrero en el Fan House donde estaremos celebrando ese décimo aniversario
2: toda una década ya de, de Rock and Roll Animal aprovecho para, la, nada, para lanzar un saludo a todos los que estáis escuchando animaros a que vengáis en lo que va a ser una noche fantástica de música junto a Peralta yo estaré abriendo un acústico y,
3: y nada deciros que, que os esperamos a todos allí y que te sientan muy muy bien
1: esos 10 esos años eh, Rock and roll Animal. Un abrazo muy grande y nos vemos.
2: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Transpenine, Open no, no, no sé qué. Transpenine Express, este delicado instrumental <risas> cálido contenido en Leeds, el último trabajo, el último lanzamiento de discográfico de Moses Rubin, que espero que se lleve unas cuantas copias al concierto para poder com, comprarle el último. Ah, claro, hombre. Sí señor. Hay que apoyar la causa. Es que tengo los demás discos, pero esto, esto que está hablando de fondo, ¿a ti te gusta más? El Softel Atmosphere. Sí, a mí me gusta bastante. Que con este que fue nuestro disco favorito del 16, creo. El 17. Uy, aquí en sabe. Rock and Roll Animal. 17, el 17. Aparte no,
3: yo no, yo no soy de hacer sí, y, no, yo, y me no. mejor que no lo hagamos.
1: Claro que no, porque para lo que.. Para discos que pones, la verdad es que...
3: No, pero yo soy joder, yo en esto. Igual que digo ahora que de Van son enormes, como he dicho antes, sí, pero no me frago a mí el cemento cable, con recogiendo ellos. Cable, recogiendo cable, recogiendo cable. No, a ver, hay una cosa que, que la gente así, que sois tan generalistas... Tan tontos. Dilo, dilo. Tan no, tontos. generalistas. Ah, perdona. Deberíais entender que puede no gustarte un grupo.
1: Y un estilo, tampoco. A mí, puede, no me, a mí no me gusta el reggae. Y
3: te puedes pasar por el forro... el el ska. El, el, el olimpo del rock. O sea, ¿por qué? Sí, Porque, pues, pero,
1: pero, quiero decir, pero hay que distinguir los gustos personales de... Claro, pero de, yo solo... Por lo y que las medias personales... Solo de la tengo grandeza, gustos quizás. personales.
3: No tengo otra cosa. Ah, y, pues y por ejemplo, cuando hago listicas, son listas de cuestiones muy personales mías. Claro. Por eso advierto que si yo doy consejos, joder, pues, que se me tengan en cuenta de que te cogeo Que, bueno, como, como la cucaracha... Tra, tra! A dos patitas atrás. No, pero es verdad que a mí me flipan cosas muy concretas. Por ejemplo... Con los Seagulls, pues como el como el nota. O sea, si yo me subo a un taxi y los Seagulls, quítame los putos Seagulls.
1: Y ponme la Creedence
3: Ponme la crímenes, como. como. como The Dude. Pero es una cuestión que bueno.
1: Qué decepción, como... eh, lo del.. Que no ganado otra sido... peli. Ya no, ya sí, bueno, vamos a ver, a mí eso me da igual. Ya ha sido la Super Bowl, pero sí que fue un hype ahí en todo lo grande volver a ver al Nota y para un puto anuncio de y cerveza. Un anuncio
3: encima de cerveza con la chica esta, de con el personaje de Section The City, que sí, no la... se puede dar más rabia. Claro, qué horrible show. Pero eh, luego ten en cuenta que John Turturro lleva años, pero años es, pues puede que lleve 20 ya, claro, intentando que los jóvenes le permitan, le cedan los derechos para hacer él. Un, una continuación y no un
1: spin-off de Jesus.
3: Eh, bueno, él quiere hacer una pelea en la que también participe de Dude, pero no le dejan. O sea, no le han, No les fragua el cemento a los Cohen.
1: Esa frase, igual que yo lo de Sema no lo he captado, tú lo de el cemento tampoco. No, ¿eh? Lo uso, lo, lo intento meter Random, en, en ¿no? mi día a
3: día todo el rato, para que la gente me mire raro. Hablo con poca gente, yo habitualmente, o sea que tampoco.
1: Bueno, ya que. No sé si os he mencionado que tenemos una fiesta del día 9 de febrero, creo que me suena vagamente, lo hemos dicho ya, ¿no? Yo no. No, o sea, no. En el fan house, rock and roll animal Vamos con, hablando de, de artistas Que cambian de estilos, por ejemplo El último disco de Daniel Romano Ese Finally Free Se ha sacado de la manga un disco de folk Estilo británico Pentangle, Stakebox Convention Bird Junt Que desconecta con todo lo anterior Por supuesto, ya no del artista country Sino del artista power pop que hizo luego O Ancient Shapes, que eran, parecían los Baxcocks, haciendo Oh, tampoco te flipes Es rollo Vascox El Ancient Shapes Bueno, bueno Da igual ah, Vamos sí. a escuchar listo con mucho cariño All the reaching twins Una de las canciones De ese Finally Free El último disco De Daniel Romano Que va a estar de gira Aquí En nuestro país En abril Y no vamos No tenemos ni puta idea De lo que va a hacer En esos conciertos
7: Leaching trims and the everlasting will Take me as a brother when my shell returns with you Long after the fall of time The crust will crack and spill the brine Oh, missions of us leaching little children They who surround the oily highways of Miriam I seek charity to raise your rooted feet And those who do not slow their eyes to see them Be it they to host a sickening defeat Although perhaps the stillness can devour them With many songs and laughter through the many splintered years
5: I love my
7: mind, terrestrial and without end Myself and Miriam throw ourselves upon the gears For all the reaching truths and the everlasting lens Oh, take me as a brother when my shell returns within Long after the fall of time The crust will crack and spill the bride. Oh, missions of us only little children Not one load but a million loads of pigment. That complement the colors of our intellectual gore. The bramble of the undiscovered labyrinth is most certainly the venerated outfit of the Lord A stroke the backside pale leaves to the window. So the glass returns to sand Returns to pebbles on the beach No question for an ever-changing island All these things appear to us We learn them as we teach ourselves To reach as a million loves Below as above Stretching with love Feeding us all With an exhale Purified wonder, all the reaching truth and the everlasting limbs. Oh, take me as a brother when my shell returns within.
0: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
1: All the reaching dreams, una de las canciones contenidas en ese Finally Free, el disco de Daniel Romano, su nueva entrega. Artista sorprendente que todavía sorprende más en directo porque no sabes lo que van a hacer. O sea, pasan directamente de las canciones de los discos anteriores y el sonido. Lo mismo desde que grabó este disco hasta que llegue Ya se ha inventado tres cosas más Por medio Bueno, inventar
3: inventar tampoco
1: Bueno, sí, está todo inventado Pues un tío, yo os recomiendo A mí es de los artistas que más me ha desconcertado A la hora de entrevistarle Cuando me dijo, ¿no? Yo y digo, ¿y cómo cambias de estilo o tal? O le pregunté No, yo es que escribo primero las letras y, sí, y, 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 y el estilo surge a partir de las letras que he escrito Lo cual mmm, me hizo entre no creérmelo O pensar que es un genio De hecho, todavía no tengo muy claro no, si pero, me tomó el pelo pero o... Quiero decir,
3: yo en un sentido práctico yo sí que entiendo lo que quiere decir. O sea, que él a lo mejor escribe con un concepto eh, por pues así decirlo, literario y luego en base a lo que las letras quieran transmitir hace la música. Otra pedía es que le venga de dentro como si fuera como si brotara un volcán. Eso ya no lo sé, si está diciendo eso. Pero a lo mejor quiere decir pues yo escribo una letra, no lo sé, sobre la primavera y se me ocurre que suene como esto que acabamos de escuchar. Que a ti te flipa. A mí no me flipa, pero, pero podría ser así.
1: Venga, di la frase que has dicho antes. No, no me gusta. Sí, me no, gusta pero, dila, pero di la frase que era chula. Que, no que entrarías no. en un local de ensayo oscuras.
3: Y los mataría como un ninja mientras tocan esto. No. <risa> en serio, no me gusta nada. Pero no pasa nada porque. Pero si no pero, no o sea, tengo criterios. Pero
1: una cosa, pero aparte. Quiero es decir, que me sale
3: muy mal decir que no me gusta un disco de alguien que aparte tiene, que tiene talento, talento es respeto. obvio.
1: Pero pero no pasa nada, quiero decir, no te tiene por qué gustar todo, es lo que no, hablamos Y, y caso... tú eres gracioso, que sueltes esas frases así un poco salvajes. En mi caso no te, te tiene que
3: gustar todo, es casi al revés lo que hay que decirme. Oye, te te, te debería, debería gustar algo más. Te debería gustarte alguna cosa más. <risa> pero bueno, es, es que no ya te digo, hay un disco de él que me gusta mucho, el que sale vestido como una folclórica en la portada.
1: Sí, el, el Cowboy.
3: Ese disco me encanta. Sí, y bueno. lo demás que ha hecho te lo juro que no, no le veo el punto pues mí, tampoco cree, o sea a mí una cosa que me pasa con
1: este a disco, mí sus discos me han gustado todavía más y siempre han estado en el top en, en, el, en ese top intrascendente que es el de rock and roll animal y este no lo ha estado no porque sea malo sino porque no, no me toca la fibra sensible como los anteriores a mí con
3: este disco me pasa que las que las can, me parece que son canciones eh, que hubieran quedado muy bien de otro, arregladas de otra manera
1: que están a punto de plagiarte las Jimmy Page, ¿no?
3: Pues son, no sé, pero quiero decir que le ha puesto... Tiene un rollo el disco que no que no creo que le encaje a en las composiciones. Pero es ya una opinión muy personal y probablemente estoy equivocado con claro, lo cual... Pero, pero a mí se, no me gusta.
1: Pero sí que las canciones se pueden grabar de, de, de mil maneras distintas. Claro, pero
3: que a veces hay una canción que dices, sí, es un bien, Así como, ves, por ejemplo, el otro día pinchamos a los Ruin Brothers y el último disco este, claro, el productor es pero... Dices, sí. O sea, esto, esto, es, esto es redondo, te gusta o no te gusta. Y aquí, como que Daniel Romano le veo que está ahí un poco en, el, en tierra de nadie, ¿sabes? Un poco. Sí, a la de... deriva en una barca por un río que no sabe bien a dónde te va. Te entiendo
1: lo que quiero decir. Mira, eh, no estaba pero previsto, bueno. está fuera del guión, eh, pero hablando de. Que, el guión. El, del, sí, bueno, de, bueno, el, bueno el guión. Entonces yo no hablo más. Una playlist, mam mamón. <risa> eh. Ayer buscando, navegando en Spotify, buscando canciones para un hilo musical de un restaurante que tiene muy buenas hamburguesas en Torrelodones, pues eh, metiendo canciones nuevas me encontré con una versión de Sheryl Crow del Sweet Child of Mine y que me ha recordado ahora de... ¿Y hay que ponerla? Sí, porque es, suena muy distinta. Bueno, ir al baño. va a dejarla sonar entera, pero la tercera vez que ha dicho Dolphin esto es una mierda pavo.
3: A pues, ver, no,
1: joder, pero ya es esto, se tío? me han quitado las ganas. Pues una versión del Switch of the Mine hecho por Shirley Crow porque bueno, estábamos bueno, hablando de, que de canciones de muy, de que canciones que se pueden hacer de un estilo u otro. Y esta no pare tampoco parece la misma canción que la de Guns and Roses. Tiene un approach distinto. Y te ofende o te molesta. Peor, no, distinto, no, te peor. tengo que pedir disculpas, a lo mejor. No, no,
3: no. Si sí, yo tampoco soy un. No es porque yo sea un fan purista de Guns N' Roses. Me, ah, no. El apetite me flipa, pero. Como a todos, claro. O sea, es que es un disco que si no te gusta, mientes por vivir de cool. Es un discazo.
1: Bueno, yo, yo acepto que haya gente a la que no le guste, ¿eh?
3: No me jodas, es un discazo. O sea, ese es uno de esos discos que dices, mira. Tampoco. Sí, pero, había, puede no, pero
1: puede no gustarte. Es
3: una banda que luego realmente.
1: Mira, la próxima vez es que veas a, a Fernando Pardo. Pregúntale si le gusta. Estoy seguro que no le gusta.
3: A ver, yo no es un disco... Yo es un disco que, para empezar, como lo escuché muy de Chavalito, me flipo muy de Chavalito, con la perspectiva del tiempo, me lo pongo en casa ahora y no me vuelvo loco. Me gusta más lo que ha hecho Izzy Stradlin en solitario.
1: que eh, sí es muy grande.
3: Pero hay que reconocer que es un disco que, oye... Oh, bueno, Fernando puede que no le guste, claro. Vale.
1: Pero, es que pero por eso te digo que también hay que respetar un poco que haya gente que no comparta esta sí, opinión pero, con no, nosotros.
3: Igual que yo soy... También tengo opinión... Un poco controvertida sobre discos muy clásicos. Y
1: bueno. el, disc, el nombre de Fernando Pardo ha salido a colación porque ya dijimos en el programa anterior que va a estar de gira con Dick Dickerson y tienen un single que han grabado juntos, no solo con Fernando Pardo, sino con los Sex Sexphonics, que recordemos que son Fernando Pardo, con Loza, de parte de los Air Museum. Y con dos miembros de los a Phonics o Afonics, si lo leemos Que es un nombre muy chulo, ya dijimos no, si Para una banda en, de rock instrumental
3: Si lo lees en castellano sería Aponics Porque la, la PH en bueno, castellano todo el mundo
1: sabe bueno, a ver, no, 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 todo el mundo sabe igual. no, es o a
3: Phonics o Aponics
1: Lo que nos gusta del rock, vamos de anglófonos Por lo menos vamos de ello
3: Sí, pero es difícil, ¿eh? porque hay, no, no sabemos tanto inglés Entonces al final bueno, metes la gamba en alguna palabra
1: Entonces, eh, ahora que ya se está acabando Esta canción que para Dolphin Está siendo una auténtica tortura Vamos a escuchar el train with a rumba beat. O sea, ese tren con un ritmo de, de, rumba. de rumba, lo cual nos lleva de nuevo a... ¡Tra! ¡Hostia! Te, te, es que te lo has ganado a pulso con si yo
3: no, o sea, Esto es, es, una, es mentira yo no, me estoy no, 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 tras, no, tras, me lo has hecho
1: Vamos a ver, preparando este programa ¿Te ¿Has hecho Sermis? la broma una vez? No, una, una vez los huevos Porque
3: estuvimos Ay. soltando salvajadas de los Goya Que no podemos decir en, en Sí, la no se pueden radiar porque podríamos <ríe> y, y, y no, no sé pues lo no.
1: No, pero quiero decir, sí lo hiciste varias veces, por fin.
3: Es que no, no tengo registro mental de lo que hice, pero tantas no.
1: Sí, como para que a mí ni me traumatizara. de forma tan molesta. No, para, como para que a mí me traumatizara, sí. Estaba muy sensible. ¿También? Eso, casi sí. <risa> We
9: down in Jamaica, in the tropical heat. I met a gal, we took a trip on the train with the rumble bee. Her eyes were bright and shiny, her lips were red and sweet. Her hair was black as the coal they used on the train with the rumble beat. Carry me,
7: carry my wandering heart home.
9: the train was
0: Control animal!
1: Ahí estaba ese tren con el ritmo de una rumba de Dick Dickerson y los Sex Phonics que va a estar presentando en Madrid este mes de febrero, el hermano de Google, que no tengo las fechas a mano, ya las comentamos en el anterior programa. No pensaréis que este es un programa de servicio público, simplemente compartimos. ¿De ¿Qué bordería, no?
3: No, bueno, pero ya los dimos.
1: Sí, también es cierto. Y no hemos dicho las. Son en abril, hemos dicho las de. Está en Google. Las de. Todo hoy, está en Google Hoy en día
3: Lo de preguntar cosas eh, está, eh, Suena muy borde Pero es como Míralo en
1: Google sí. o sea, es,
3: Hay gente que en, Entra en redes O te llega un WhatsApp Oye, ¿sabes dónde hay no sé qué? Lo voy a mirar en Google Y te voy a mandar un link Míralo tú mm. O sea, mi madre Mi madre
1: Mi madre Hola Marisa, ¿qué tal?
3: En el 46 Mi madre mira todo en
1: Google Parece más joven Marisa
3: Pero bueno O sea, quiero decir Porque le compré un móvil Hace mucho tiempo Y la señora ha funcionado
1: Ojo, yo echo de menos A tu madre en Facebook yo no, yo no tengo Facebook ya
3: tampoco, así que nada
1: Yo te echo mucho de menos a ti también en Facebook
3: No te pierdes, nada. aparte me, tienes mi teléfono O sea, no, si quieres... Sí, no, las chapas que me metes por claro. WhatsApp no son <risa> normales <risa> No creo que te, en fin, no te aporta nada Que yo esté en Facebook o no,
1: no eh, Sí, yo te echo de menos Oye, que estamos escuchando de fondo el Socarrat Ese instrumental En el que Fernando Pardo cada 20 segundos aproximadamente su, Es no, Ahí está
3: el rollo de los Iphonics uh, e, e estos, ¿no? de los, Son valencianos
1: Sí claro tiene una vinculación hay una vinculación ahí yo vamos es que mola mucho
3: Está guay sí. el es, mola, mola mucho como suena suena muy Fernando Pardo la guitarra claro
1: no, pero es que Fernando yo creo que, que echa de menos a los coronas originales por aerospace. eso también el, los cuatro asteroides o Asteroides for la banda esta que montó también con miembros de Iphonix y con Mario Cobo
3: mola mucho todo lo que hace Fernando vamos a
1: por favor, lo vamos a poner a estas alturas a dudar. No, ya. ya, ya. Yo llevo tatuado el logo de SESMUSEUM museo quiero decir. A partir de ahí. Pues. Tiene
3: mucha piel sin tatuar tú. Te falta tinta ahí.
1: ¿Qué hago? ¿Me tatuo siete logos de SESMUSEUM?
3: Bueno, en vez de tatuando. <risa> <risa> Estuve pinchando tinta y ya te diremos cuando Ya, mire, parar.
1: me haré alguno más. ¿tú? Tengo que hacerme el de helicópteros, tío. Y que tú tienes que hacerte el de Hendrix, macho. Sí, es que Estás todo el rato tatuándote a Robert Johnson, todo el rato, <risa> todo el rato, todo el rato. Pues tatuándote tengo, a Robert Johnson. Tengo un Robert Johnson. Ya lo sé, ya lo sé. Ya Enorme para tatuarme en la pierna. Ya lo he visto. Tú guapo ahí. Est tu, tu estudio de tatuaje.
3: No es mi estudio.
1: Eh, es... Lo has publicado el, 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 el boceto del Saint libro. Saints bueno, and Saint Saint Sinners. En, sí. en
3: Madrid, en, de ahí en Noviciado. ¿es eso? Sí,
1: Metro Noviciado, en la calle San Bernardo. Ahí me he hecho yo el último.
3: Pues está todo crema, va a ir, ir para allá y decir que... Los sí, colegas os del, del Dolphin y de JDF... Bueno, no F, no ¿eh? van a hacer ningún debate. O sea, hay no, 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 que decir lo no. que queráis, pero... Y, 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 y de que está más bien.
1: Sí. Bueno, vamos a terminar con un par de adelantos discográficos de álbumes que van a llegar en las próximas semanas, empezando por los Backyard
7: Babies. Hours of the day and night and weeks and mashing up into a nightmare when pixels Streak <laughs>
1: Así se llama el adelanto del nuevo disco De los Backyard Babies Que hará la delicia de sus fans Supongo, si le quedará alguno Yo lo siento Es que lo que tenemos ya una edad Y conocimos a Backyard Babies con Total 13 Esa maya, maravilla de, de álbum Claro, estás hablando de fondo Pero claro, es que los que conocimos a Backyard Babies Con el Highlights Con esa pedazo de canción Con ese rollo eh, Social Distortion
3: Sí, es que justo lo hablábamos antes, mientras oíamos el single, eh, para mí, claro, yo lo primero que escuché de Backyard Babies, porque me lo dejó un buen amigo en aquel momento, eh, fue Total Thirteen. Entonces una
1: pasada de disco.
3: Entre mis colegas, eh, éramos, eh, digamos que el motor de este tipo de bandas era el mismo
1: amigo común de varios.
3: Y él ya nos había metido en Wild Hearts y en Social Distortion. Sí, Wild well, Hearts
1: y Social Distortion sería una buena... De repente buena... un
3: día vino con el Total Thirteen.
1: Y fue pues como acojonante acojonantes Pepinaco. Bueno, fin. bueno, yo recuerdo dos Claro, nosotros conocemos a Dregen eh, en, en la Navidad del 97-98 eh, Con claro, los
3: helicópteros estuviste allí, cabrón
1: Y luego en mayo tocó, tocó Dregen su último concierto Con helicópteros en el festival Bajo el Testimát, una lluvia, sí. aunque no llovía tanto Que durante Lucifer te tocaron un poquito antes Y eso fue una actuación acojonante Luego vienen a tocar Dos noches seguidas y llenan el sol Los vaquiar Babies, que se salieron del tiesto Como dices tú Luego, otra actuación, el año siguiente en el Espárrago, en el Festimad. Claro, yo... Es que, claro, del 98, que creo que grabaron el Total 13, que fue cuando les conocimos aquí, al 2001, que es cuando graban el Making Enemies is Good, pasaron demasiadas cosas.
3: ¿Sabes? Bueno, a ver, claro, sí. De hecho, me con, eh, me con, no sé si me lo contó Robert O'Dreggen, pero que en el Festimad ese se le, le flotaban los pedales. De sí, tanta agua. Sí, ese, sí, 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 sí. Me flotaba la pedalera. <risa> yo iba a pisar la pedalera y digo... Sí. Ha o sea, ido. Imagínate o sea, ha ido. Pero yo recu... yo realmente de... Los descubrí con el Total 13 En el tramo que estaban Terminando la gira del Total 13 Que, que hicieron parte de esa gira Con eh, ACDC de ceroneros En la gira de Steve verdad Y yo los vi justo cuando acabó la gira de ACDC Ese invierno Que yo creo que tenía 17 años Los vi en el Ramatato de Barcelona Que era la gira de presentación Del Making Nemesis Good Que venían Danko Jones y Taila abrió en con la Wade Falcon él haciendo temas de los dos de Amour. Luego Dan Jones y Backyard Babies. Y yo recuerdo ese concierto con muchísimo cariño. Lo que sí que es verdad que ya Making Nemesis Food fue un disco que muy
1: pastel, pastillado. muy pastel. Costó,
3: costó, sí. Temas aparte como One Sound, estos que han, que han no, ido grabando a lo largo no, no, de los años. No sé. a,
5: a, hoy, a mí esto con síndrome
3: me, me gusta. Ese disco me gusta. Luego, el último disco que me decepcionó de ellos y ya no seguí más su carrera discográfica fue el que les produjo Nick, que es, es horrible, sinceramente.
1: Sí. No, no, no hay can, bueno, no hay canciones. Son da canciones igual. demasiado facilonas, son riffs, están es cliché. Luego en directo son una gran banda.
3: A ver, yo creo que, así como Helicopters, escogieron un camino,
1: una evolución,
3: una evolución tirando más que nada hacia el hacia la mezcla del sonido de Detroit de finales de los 60 con el, el hard rock de estadio de los 70 rock, sí ese fue un poco el mix que hicieron Helicopters de evolución
1: que yo entiendo a los garajeros del principio fans de Helicopters que les decepcionara sí, claro, pero bueno. me parece una, una evolución más que digna con buenas canciones en todo momento y con un buen sonido
3: sí pero bueno se alejaron hacia un terreno en el que les salió bien y Biker Babies como que intentaron yo no sé si con Making Emises Wood pretendían ir al mercado americano el videoclip aquel de suecos luchando contra yankees lo, lo he borrado de
1: mi mente, o sea, no, no me preguntes
3: No sé exactamente si iban en la dirección Del punk este americano que luego se puso Muy de moda y perdieron ese tren No sé por dónde se perdió La banda en el camino, pero en mi opinión se perdió Una pena, porque Yo cariño les tengo inmenso Los he sí, visto también, 30 millones de veces Yo a Dragan le adoro o sea, pero yo también, yo Y su también. disco en solitario lo, me partí la cara con media España Para defenderlo, yo le adoro Además, es un tipo que tuvo a bien colaborar en el disco de Hyde the de de 77 lo cual para mí fue como un sueño, no, fue un sueño de adolescencia, tener ahí a Nicky y a Reagan. pero claro, para mí eran los del Super City to the Max, nunca van a, no, no sé, es muy difícil, entiendo que mi, mi punto de vista es muy helicóptero, y yo realmente no, este último single de Bugger Babies, no es que no me haya gustado, es que directamente...
1: Bueno, pues, pues no es el, mi rollo. Pues todo el disco que lo he escuchado es un poco este rollo, que yo creo que tiene su público y ¿eh? al que le guste le va a gustar sí, mucho. Coño. Lo que pasa es que nosotros quizás somos un poco puretas o quizás nos va otro sonido o, y, y tampoco hay que satanizarles. Ya está, es lo que hay, es una cuestión de gustos. Pero bueno, había que hacerse un poco eco de que estos señores pues están aquí de nuevo, de vuelta. 30, nuevo 30 años, disco. eh. Sí, sí, que se dice pronto. Es que el Diesel and Power... Que... Aquí ya
3: nadie tiene 20 años, ¿eh? No no, no, no,
1: no, 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 no. Ni mucho menos, ni mucho menos. 30
3: añazos de Backer Baby. Yo lo pienso y ya ves, es lo que te decía el otro día. Ya tengo recuerdos de hace 15 años. Oh, madre mía, Como... Imagínate tú.
1: Bueno, pues yo... <risa> pues yo creo que llegados a este punto, lo que nos hace falta es que nuestro letrado le pase, le haga la prueba del algodón Abacchia Babies. San Freebird.
2: Attorney at Rack. Gracias a nuestro letrado, Rock and Roll Animal nos da la oportunidad de demandar a esos seres deleznables del negocio musical.
8: Con la venia, su señoría... El sujeto aquí presente, de tez blanca y brazos tatuados. Sí, su señoría, no le mire de malas formas, es, es Dregen, es buena gente. Le tenemos cariño, porque le vimos aterrizar en España con los helicópteros. A Dragen no solo le debemos su aporte en los dos primeros discos de la banda, sino que con enorme presencia escénica ayudó al despegue de la banda y con su guitarreo, cubrió las espaldas de Nick cuando todavía no era un gran guitarrista. Sí, sé que lo recuerda, fue inolvidable su último concierto con la banda en el festival. También le debemos al señor Regan, aquí presente, la bendita resurrección de los helicópteros, con su entusiasmo y dando una nueva vida a esos riffs que el difunto Strings dejó registrados para la posteridad. A mayor gloria del High Energy, Escandinavo. Si, se guste, su señoría, es una fan de rock escandinavo. Lo sé por su mirada. Pero, claro, ¿cuál ha sido el problema, su señoría? Lo que nos planteamos es si en la actualidad tiene sentido la agonía de la otra banda del señor Dregg. Y por eso, por ese mismo motivo, estamos reunidos aquí hoy, juzgando al señor Dragan. Backyard Babies, ¿qué hay que decir? de los Backyard Babies, un combo que tocó el cielo con el poderoso Total 13, sí, se lo traduzco, Total 13, pero que desde entonces comenzó una incuestionable crisis, un declive impropio, inaceptable, tratándose de artistas que demostraron en su día tener talento y que arraigaron en nosotros bajas pasiones y emociones rockeras. Podría pensarse que ese maravilloso disco cargado de incuestionables himnos pan-bloqueros fue fruto de la casualidad, pero en cualquier caso no está justificado prolongar esta agonía. Al igual que en el salvaje este eran sacrificados los equinos que tenían la desgracia de fracturarse una pata para evitar el sufrimiento que supone morir deshidratado mientras las alimañas carroñeras te desmembran... Sí, señoría, lamento que tenga que imaginar esas visiones en su cabeza, pero con el mismo cariño y misericordia, y para evitar prolongar lastimosamente esta dolorosa situación que sufrimos todos, que sufrimos todos, su señoría, pido al juzgado y mira a los ojos del señor de solicitando que los Backyard Babies han de ser, han de ser, ...han de ser... ...disueltos.
2: Próximamente más demandas y más querellas... ...contra esos seres deleznables del negocio musical.
1: Pues ahí estaba Sam Free Bird... Eh, ...poniendo tinta sobre papel... ...negro sobre blanco... ...acerca de la trayectoria y circunstancia... ...de Backyard Babies, una banda que no dejaremos de amar nunca gracias a canciones como este, Highlights.
0: Control animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Enormes Backyard Babies highlights, contenido en Total 13. Un disco que te embriaga desde la portada a ver ahí en calcetos a, a Drake en tu mano. Es que yo... yo no, bro, en serio, el disco bro, brutal, brutal, brutal. Lo
3: tengo de hecho en vinilo en casa puesto ahí y es que es una... Ese disco, yo creo que me impactó tanto que es imposible que aunque los Backyard Babies hubieran hecho una carrera espectacular... No me decepcionasen de alguna manera mm. Pero coincide que se han ido un poco Ya, pero vamos a ver
1: Pero es que No sé, a mí ya te digo A mí me impactaron con el Pain de the Que es con el que le conocí, Grande Rock me decepcionó Pero luego Pues el High Visibility probablemente es mi disco favorito De, de los Helicopters
3: Bueno, yo, yo Es que claro, elegir un solo disco de Helicopters Muy difícil
1: El Right Earth Serenades el recopilatorio
3: <risa> no pero el, el eh, para mí grande rock es una absoluta obra maestra aunque sé que suele ser el disco que a la gente no le gusta pero a mí me vuelve loco y by the of God es eh, eh, no sé ese disco realmente sí que es el disco que lo escuché y dije yo quiero hacer discos aunque me los coma o sea es, eh, podría claro estas bandas en gente de mi edad han tenido un impacto muy bestia porque además como lo llegaban a través de internet pero tú podías seguirlo yo recuerdo cuando o sea, cuando salieron en portada del Popu con Nick en un sofá, que fue la gira de BBS of God, que había una entrevista de como tres páginas, o sea, era una banda que podía seguir de verdad. Sí, sí, sí. Era, era algo muy... Eso para
9: te marca, te marca. Un
3: chavalico que teníamos 18, 19, yo qué sé. Era como, hostia, has visto... La... Ahí encontrado una foto nueva de Jeracoptes y era como... No sé, era, era todo muy, muy, muy legendario para nosotros. Y claro, realmente...
1: A mí me pillo un poquito mayor, pero aún así soy fan, tengo vinilo, claro, te tengo, muy tengo mayor. un montón de... Tengo un montón de vinilos de 7 pulgadas <risa> firmados por ellos, tengo los LPs también firmados por ellos. No bueno,
3: Joder, es que tú estuviste allí. Tengo es que cuando, en la sí. pared
1: del grande rock tu siempre... disco favorito en versión transparente, Pero es que, Firmado. no
3: solo eso, siempre es la típica coña de que ellos mismos hacen de si toda la gente que dice que estuvo hubiera estado seríamos millonarios. Pero yo estuve. Pero tú estuviste de verdad, o sea, hay gente que estuvo de verdad. <risa> sí, entonces, los he entrevistado claro, muchas
1: veces, los, los que he visto estuviste muchas veces y en y bueno, pues te, con eso pagaré la graduación de claro. mis hijos, la universidad de mis hijos. ¿Tuviste
3: con... a Gera en un en momento en el que solo tocaban temas de Super City y Paying the Views porque no tenían más discos? Sí, en el, el
4: concierto que, que el mítico... Que en dejaría el que me cortaran
3: uno de los dos brazos, no el izquierdo, por haber ido a una de
1: <risa> Oye, que ya mira qué hora es. vamos Vámonos, vámonos. Y yo quiero lo que vamos a escuchar para irnos. Va a ser Smoke Mohawk mojón no Mohawk. Mohawk, ¿qué es eso? pues si tú ves su, su segundo trabajo que se llama The Dogs Are Turning Red dices esto es una copia del del arte del, del disco Smoking de Humble Pie correcto porque incluso la tipografía es parecida pero es que el primer trabajo de, de los Smoke Mohawk es distinto y sale un pavo muy así como muy Goonies ¿no? muy sí. con una camiseta Black Sabbath
3: un poco mm, señor raro sí de yo, dices no sabría eh, decirte ¿eh?
1: de este no puedes decir de este vecino no esperara, no esperaba yo que haya mm, descuartizado cuatro chavalas y wow. era muy simpático y siempre saludaba Tampoco a la tiene pinta de aquí.
3: descuartizar chavalas bueno, y tío... viendo el documental de ted los que descuartizan chavalas se parecen bastante más a los ministros de economía que a oh. los, que van... sí, sí. <risas> los que van con gorra y pantalones ¡Bum! es verdad
1: oye pues el próximo programa Vamos a hablar de Ted Bundy Y vamos a fichar a Jason Addiction Y de Ministros de Economía Y sí, Ministros de Economía Oye, ríete Pero a Rato le gustan Black Sabbath Has hablado de, de Ministros de Economía no Y nada, no. acabo de ver que este chaval lleva una camiseta de Black Sabbath
3: Payaso Rato
1: Ángel Gonzalo eh, De Internacional de, de Onda Cero Antes de que saltara el Rato Case El Rato Gate Habría que decir de, de... me, dice, me, lo, me lo contó Como él ha seguido eh, cuando estaba en el FMI Pues cubría muchas informaciones Ángel Dice, no, es que a Rato le gusta Black Sabbath.
3: Es que me da un asco. Sí, no, no quiero no, ni saber, saber nada. No me no extraña, no me extraña.
1: Haces bien, haces bien. Me parece fantástico. Sobre, <risa> <que> <risa> va, vámonos, vámonos. Y... Este grupo yo, no, me lo has puesto tú. ¿eh? Ah, sí, me... pero yo no he dicho quién es. Es el grupo de es Raldo Useless. Después de separarse de Lucifer.
3: Yo no los pilotaba, pero nada. O sea, me lo pusiste tú y me ha costado formarme una opinión porque bastante crítico lo que escuchamos el otro día aquí
1: mm. sí no pero está bien tiene un rollo setentero pero actualizado una base setentera actualizada a mí me gustan bastante y ahora que los Lucifer tal y como nos dijo en la crónica rosa nuestra querida Alicia es posible que vean reactivada su actividad gracias a que Biz Malibu ha dejado la prensa política por ese amorío con una socialista
3: pues se acuesta con chiquillos
1: sí bueno chavales dices más o menos de mi edad 50 on, casi gente mayor y la chaval es de la, de la tuya.
3: La, la flor de la vida.
1: <risa> bueno, hay que agradecer en este programa la colaboración que siempre están en los indicativos de Alicia, de Begoña, de Diego Fortea. Y bueno, pues en nuestro juicio, <risa> en nuestro juicio, a Jimmy Page y, y Robbie Williams. La verdad es que también estaba ahí Jorge Granullaque. Así que gracias a todos ellos por sumaros a nuestras gilipolleces, a nuestras locuras. <risa> Una cosa, labor social, señores oyentes. Si en un momento dado veis que se nos va demasiado la pinza, escribirnos. gmail.com Estamos en Twitter. estamos en... Hombre, mejor en privado. pues tampoco hacer un escarnio no, público. No, en Twitter ahí. Un escarnio público en nuestra página y de mencionado Facebook a todo
3: el mundo. Río. Subnormales. Así, rompiendo toda la inclusión. Todo el lenguaje. Este que ahora está pronunciando. Respetuoso, políticamente correcto. Sí, 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 nada de... No, diversidad, no, ni diversidad. Que nos insulten. Pero aparte de, de forma que incluso ofenda a colectivos.
1: Palabras es que no deberíamos usar ya. Es innecesario, por fin. Eso es innecesario todas las bueno, veces.
3: Bueno, yo es lo que propongo También cabe decir que yo tampoco es que esté muy metido en el asunto de estos gags, pero yo los veo guays. O sea, casi como público, cuando, porque me lo mandas y te digo, hostia, mola. Si no me molara, te diría,
1: JFST. Sí, está... pero me falta habilidad como técnico de sonido, para, bueno, pero... para que quede un poco mejor. Hay que decir. bueno, todo es. Por bueno, eso. pero
3: esto, aquí, venimos, aquí no te juzgamos, hombre.
1: Bueno, peor está. Si quieres,
3: traer un dibujo también un día y lo ponemos en Twitter y que la gente diga.
1: Sí, ya lo hago. ¿Qué tal dibujo? El otro Fata día pinté, pi eh, puse la camiseta que pinta James Addiction hace 30 Mira. años.
3: Pinta, vale, que está bien, Pintas cosas.
1: También la que hace tiempo pinché, la de los Jarvers. Haz, de de Haz un cenicero
3: con cerámica y lo ponemos en Twitter. No, pero pendientes he hecho y vendí sí, en la playa. Sí, tráete uno y lo ponemos ¿Con 20 en años. Tíos. Es verdad.
1: Es verdad independiente, sí, sí. saqué el carnet de conducir con lo que está aquí vendiendo pendientes en la playa. haciendo
3: manualidades y las vamos poniendo en Twitter y
1: que la gente opine. Pues lo mismo, no podíamos sacar unos ingresillos. Bueno, o podíamos tener merchandising del programa. Yo no. No lo veo, ¿no? No.
3: Pero bueno, tú Tú con tu tiempo libre lo que quieras.
1: Bueno, nos vamos con One Pathman Smoke Mohawk, la banda de Raldo Useless de Lucifer. Han sacado un par de discos en este Hiatus de la banda, aunque en realidad había sido una separación. Pero ahora están de vuelta, pues igual que helicópteros, una mezcla de nostalgia, de ganas de roquear y de necesidad de pasta, unas más que otra. supongo. Nos vemos en unos días, si pasáis por la fiesta rock and roll animal, saludadnos, si lo creéis oportuno y si no, pues tampoco, yo que sé, os queremos igual. Adiós.